0: Episódio 28, anexo 2, podcast. Iiii,
1: p... yeah! Aê! Aê! Esse é de pé, ó. É, 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 é Esse é a igreja de pé. Ó lá. A galera Uy! é animada. Yeah! yeah! Fê! Aplaudir! Os aplaudir! Nossa, tá um show de imitações aqui, né? é. Eu não sei imitar ninguém, né? Eu tô perdendo
2: Sério? o humor agora. Tô pegando a ideia do humor agora que a gente viu aquele ah. dia. Eu fiquei lá com o Moro lá agora. Ah.
1: <risos> Faz o Moro aí então.
2: É.
3: <risos>
2: um
1: jeg,
3: ah,
2: um <risos> Sérgio Moro, Come, queremos começar aqui, bem. hein? Começamos bem. Sem processos, hein? É, Calma. É, dá um, dá, dá um recado. Chegamos a quantos, Fabi? Cin 50 comentários até Uhul. agora no último post. Estamos bombando, mano. Quem é que a tua filha sonora ficou doidona? Nossa <risos>
1: Ei,
2: O Fabi mandou a
1: pista, <risos> mano. Me sabotou, Fabiano é pegadinha. Tá é é bom. Ou
0: seja. Talvez logo, logo teremos um episódio aí com... imagens. Ibagens, é isso aí. Você comentou. Ibagens. Aguarde aí, né? Junho? É. Junho vai sair um? Junho. Essa vinheta tem que ser ao vivo, hein? Tem. Com certeza. Vamos, é. vai, 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 vai fazer um
2: é. É. de palmas pra ele que vai fazer ao vivo, vai ter que
1: Vai ter que ter, vai ter que ter ao vivo. É. Aliás, vai ter que ter música ao vivo vamos, também, vamos, né?
0: Vamos, vamos, é. vamos. Maravilha. Se você já comenta aí de novo, então fala aí. Vai sair em junho. Deixa um comentário aí deixa alguma coisa. É, a gente 45
2: <risos> vamos subir para 50.
0: É, não deixe de comentar, apertar o botão. Vamos entregar essa mensagem para mais pessoas. É isso aí. É isso. Bora. Vamos continuar falando de Elias hoje, pastor?
1: É a série, né? Eu acho que a gente foi bom a gente seguir na série, né? A gente a gente seguiu até a terceira palavra que foi da semana passada, que foi a exaustão, o cansaço, a caverna dele, que essa era a palavra que eu tinha no coração, fizemos o um colchão, chegamos nela e passamos ela agora, indo para a sequência no pós-caverna é, de Elias, lembrando que Elias fez o, o grande batalha contra os profetas de Baal, contra os profetas de Astarote, e ele, depois dessa batalha, Onde ele, ele clamou pelo fogo do céu e pela chuva. E eu acho muito interessante o fato de o que realmente para mim causou exaustão sobre ele não foi clamar pelo fogo do céu, mas foi clamar pela chuva. E depois dessa batalha exaustiva depois, se você está pegando esse pod pela primeira vez houve o da semana passada, que foi muito bom ele, ele fugiu para a caverna. Quis morrer e Deus falou, vamos lá, mano, tem, uma, tem mais coisa pra acontecer, não é assim, né? Eu tenho uma missão pra você, eu quero que você volte pelo caminho de onde você veio, volte pra Damasco, eu quero que você unja um rei na Síria, eu quero que você unja um rei em Israel, Hazael na Síria, eu quero que você unja Jeú, rei rei de Israel, e eu quero que você unja é, Eliseu como seu substituto e como seu sucessor, e... E hoje, então, a gente viu sobre o chamado de Eliseu. Esse é o tema da palavra de hoje, o chamado de Eliseu. E o chamado de Eliseu é muito, muito louco, muito emblemático, porque ele fala com todos nós sobre o chamado que Deus tem para as nossas vidas hoje. Um chamado de segui-lo, um chamado para segui-lo e servi-lo também, o que já deixa para nós uma dica de, de, do que talvez seja próximo à palavra. E, e esse chamado foi lindo, emblemático, porque Elias encontrou Eliseu, Nessa cidade que ficava muito longe de onde ele estava. E há dois capítulos, dois pode atrás, a gente até mostrou um mapinha, né? Da distância do Carmelo até o Monte Sinai. Ele voltou por aquele caminho. E ele encontra Eliseu. E de uma forma muito diferente, quase engraçada, ele lança a capa dele e, e sai andando. E, e Eliseu percebe que era Elias E que Elias jogou um, um manto representando o chamado dele a, a unção profética E ele entendeu que era para ele segui-lo e, e, e ele fala, pô, eu quero me despedir dos meus pais E, eles, e Elias diz, ok, pode ir, mas volta Porque você sabe o que eu te fiz E ele vai, e ele de uma forma linda ele não só se despede dos pais, mas ele faz isso, queimando o arado dele para fazer uma carne. Ele mata os bois dele e entregando tudo que ele tinha para depois, então, seguir Elias. E essa foi a história que nos que falou com a gente hoje sobre quando Deus nos chama, o que, que a gente precisa fazer para segui-lo e viver esse chamado que Deus tem para cada um de nós. Uau! É isso, é isso. aí.
0: Foi top o culto, hein? O negocinho que você falou no começo lá, deixa isso aí pro podcast, apóstata ou apóstolo.
1: Isso, isso foi legal. Eu, na, na verdade veio na hora ali, mas a, a, o prefixo dessas palavras é muito semelhante. Apóstolo e apóstata. Os dois são aqueles que se distanciam, ou aqueles que são lançados para longe. Só que o apóstolo, ele é lançado com uma missão. E o apóstata é o que se distancia... Por uma falta de visão e de missão. O apóstolo vai com uma missão. O apóstata tá, vai por falta de missão. O apóstolo vai por uma visão. O apóstolo tá, vai para longe por falta de visão. Isso é muito legal. E a nação estava tava em apostasia, né? Uma nação. Ela, ela tinha o um chamado para ser uma nação apostólica. Uma nação que prepara a gente e que. Cara, olha que interessante. O chamado da nação de Israel. Era, uma, era um chamado redentor para o mundo. Eles seriam uma nação que anunciariam o Deus vivo e verdadeiro para o resto do mundo. Qual era a ideia de Deus? Que o mundo inteiro olhasse para a nação de Israel. Ele ama o mundo inteiro. Mas ele escolheu a nação de Israel. E uma eles... nação que deu certo, né? Uma nação que deu certo. Uma nação, uma nação que vivia debaixo do... Meu, imagina a promessa de Deus. Olha, olha a promessa de Deus. Não haverão mães estéreis Ninguém vai morrer jovem só em boa velhice. Olha, olha o nível de promessa. Eles viveriam prosperidade e plenitude. Cara, você imagina? Sem guerra, né? Sem guerra. Quando você olha para uma nação hoje, que tem uma, qual é a nação que tem maior expectativa de, 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 de vida?
2: O Japão hoje ainda, né?
1: Será? É. Nós estamos com a presença aqui do Gu Hoje com a gente a Ego. Pega é o celular aí, meu, vai ser nosso assessor aí. Dá um Saca Google aí. aí. Vê se é o Japão ainda. É, o Talvez alguns países nórdicos também, que tem uma expectativa de vida alta. Vê aí, Lê. Imagina você chegar e ver uma nação... Japão. Japão?
3: Um Nossa... Japão, dois Hong Kong, é, Mianco, né, três Hong Kong, quatro Singapura e cinco Suíça.
1: É, qual é a expectativa de vida do Japão?
3: Japão... Ah...
1: 80 anos, 81, 83, 80... 70... Brasil é 74, por aí?
2: 74.
1: Por aí, né?
3: Ah, tem que aprofundar aqui mais. é Cobra aí, mano. Era aí. Ah.
1: Enfim, imagina você pegar uma nação, você falar assim: Meu, ninguém morre com menos de 80. É sério? Todo mundo, ninguém perde filho. Todo mundo é saudável. Imagina um sistema de saúde de uma nação... Tem médico,
3: né? Onde não as é. pessoas
1: ficam doentes. Não
2: né?
3: tem pode médico, até, tem polícia, Pode tem até nada, pode tipo...
1: acontecer o um negócio, é. você cair um fogo, cair uma... Né? Caiu um é. campinudo.
3: Não fala de Japão, mas Mônaco, que é o segundo, é 89 anos, cara.
1: Mentira. Ah, não
3: esse é outro país que, em que podemos observar uma população que vive bastante. É que Mônaco é Já que a estimativa já, né? de vida média em Mônaco é 89.52. Mano... Japão não tá inocente, será? senso, é. aí se, se você muda para lá, você passa a viver isso? Não, não?
1: A, o, ah. príncipe, o primeiro é o Japão, 86,3. 86. Puxa, Eu, é alto, hein? É muito é alto. É bem alto.
2: negócio é começar... Eles filmos. colocaram o Mônaco, Mônaco como um país, mas não é, você sabe, né? É um principado,
1: principado né? né? Principado. É. é Mas olha só, essas eram as promessas. Imagina o mundo inteiro olhando para Israel falando caramba meu porque, como é que vocês cara você percebe que uma pessoa aí tem que olhar para as nossas vidas e falar mano como é como é que você vive isso aí cara e eu não estou falando financeiramente nessa só nesse aspecto Sim, da possibilidade que também falar, né? é que também eu ia
3: falar isso também
1: é, é. também é, é um dos sinais mas mas é pouco Pra mim é como é que você é alegre? Como é que você é pleno? Como é que você é feliz? Você é casado. Como é que você é casado e vive tanta felicidade no teu relacionamento? Se
2: você for pro pessoal do Norte, Nordeste que vive 80, 90 anos, só tem pouquíssimo recurso financeiro lá, cara. E vive até os 90 anos.
1: É, então. Mas eu quero dizer, isso que a nação de céu precisava ser. É uma nação saudável, né? Não, mas isso é
0: tão louco que é assim até hoje, pô. Não tem muita explicação de ver como eles são hoje, assim. Do, do, a nação de Israel.
1: É, então, eles são prósperos de uma forma também, né? Eles... Protegidos,
0: uma série não, de coisas, né? da onde saíram? Primeiro que foram expulsos do país, voltaram na década de 50. Não, eles são só milagre é, é, Milagre é uma... atrás de milagre não tem Mas é, esse
1: era, o, esse era o, o propósito redentor de Israel. A uma nação que era pra ser apostólica, mas era, se transformou numa nação apóstata, vamos assim dizer.
0: Deixa eu já é. pegar um, um anexo aqui, então, e fazer um. Andar de lado um pouco. Você acha que o Brasil está nessa bifurcação? Porque nós temos um milhão de palavra profética que nós seríamos celeiro, de missionário e a refinar o mundo e tudo mais. E aí, e aí, Mas Israel tem quantos anos? Não, não estou nem Brasil. Não, tô, não estou é, comparando nível um com de maturidade para viver as bênçãos
1: que tem sobre não, as não.
2: palavras proféticas hoje do Brasil. Não estou comparando Sim. com Israel.
1: Eu acho tem, são, são. Não, não. Mas assim, o Brasil, cara, pensa assim. Talvez o Ali seja uma pessoa um pouco mais mas apta para responder isso, se fosse um pouco mais velho, mas assim, a, a onda apostólica que a gente vive no Brasil é recente, cara. Ela deve ter. Ela deve ter 35 década anos. Década de 70, 35, 40 eu vou falar aqui anos. agora. Hã?
2: 35, 40 anos. É,
1: isso aí. É. Apesar de, de, de a Igreja Pentecostal ter desembarcado aqui há cento e poucos anos atrás. Mas, mas é isso. Então você vê. É cada vez mais uma nação que vive debaixo de umação apostólica também. Mas, enfim, é, eu só falei isso porque, porque ó, a gente viu um Israel em apostasia, e quando um país vive em apostasia, é necessário uma voz profética para dar um para dar uma movimentada nele.
0: É, a gente falou muito disso na eleição, né? E eu não, não fiz nenhuma afirmação, não. Só pra deixar claro, eu fiz uma pergunta. Será que a gente tá numa bifurcação? Não que a gente já deveria estar vivendo. Não, tô dizendo assim, será que hoje, o cenário hoje, a gente, a gente tá entre uma coisa ou outra? Qual que é o país mais novo do mundo hoje, assim, o país mais recente?
1: País? País. Nossa, aí é difícil responder, mas... Sabe... Tem então, então, países africanos a... que tem poucos anos, poucos é, décadas. Europeus
2: né? também, será?
1: Europeus, depois de, das fronteiras novas, né? depois da Segunda Guerra, muitos países surgiram, né?
2: Sim. Por que que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas falam assim, ah, o Brasil vai viver ainda, as palavras, é um país muito novo. Por isso que eu te respondi dessa forma, assim, entendeu? Porque Sudão Israel, do Sul. Sudão do Sul. Sudão do Sul. Sudão do Sul. Sabe, qual que é o... 2011. 2011. Você pega o PIB desse país aí, deve ser o quê? O PIB de Guarulhos deve ser maior que o PIB deles. Você assim, entendeu? Mas o que... Como eles vivem sendo um país novo? Porque quais são as promessas que tem? Quais são as palavras de, é, é, proféticas pra essa, pra essa Pra essa terra. Mano, acho que o Brasil vai viver, sabe? Essas profecias que se fazem, assim, é, que, sobre é que eu essa posso polemizar
3: um pouquinho assim, mas de leve. Eu não sei se Deus tem promessa com países. Eu acho que Deus tem promessa com pessoas. Cara. Eu acho que terra, Israel eu, também. Eu, eu sei que pode ser um pouco clichê o que eu tô falando, mas.
1: Não, é, é, que, é que na época em que. É que tô falando, é, né? É porque em que a Bíblia foi é um povo, na verdade, né? É um povo, não existia nem que se pensava nas, nas fronteiras que hoje a gente tem. Aliás, um dos enormes motivos de guerra hoje são as os, as erros. os, os erros nas fronteiras que são Exatamente. delimitados Exatamente. Você, 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 você pega e se divide um país pela conveniência geográfica Sim. e esquece, despreza a característica cultural. Aí pronto acabou a guerra. Acabou a mas guerra. a
0: pergunta também foi em relação um pouco do que você comentou do de algumas algumas pessoas que hoje pregam o evangelho dissolvido, né? No, então assim e o Brasil hoje é, é um tipo de mensagem que também é forte, né? Do, desse evangelho mais soft. Por isso que eu estou perguntando se a gente não está correndo o risco de ser uma uma nação é, apostólica ou e, e tá, de repente está migrando para ser uma nação apóstola como foi os Estados Unidos e, tanto, e tantas outras pessoas, que vive, nações que viveram avivamento, é mais nesse, nesse sentido, entendeu
1: é, cê, você, você vê onde o avivamento passa, ele deixa um, um rastro, mas você vê pela amostragem, então por exemplo a Europa que a gente estava tá, tá falando aqui off the records aqui antes é uma nação morta né? uma nação que viveu o, o avivamento, que viveu a reforma, que viveu o grande movimento evangelístico incrível do século XVIII, XIX, é, e que é morta, sinceramente, nesse aspecto. Claro que você vê ali os pontos um ou outro, um ministério ou outro que deve acontecer ali. Vivo. Vivo. É, esse, esse evangelho que saiu do, do velho continente e pelas questões imigratórias, foi parar nos Estados Unidos, que fez uma, uma constituição baseada na palavra e que viveu muito dessa prosperidade. Esse país que viveu um avivamento incrível e que, e que mandou essa chama para vários lugares, como, por exemplo, a própria Coreia, que viveu um avivamento incrível. E o Brasil, que é uma bola da vez, vamos assim dizer, como outras nações também têm vivido coisas grandes, Onde o Evangelho passou, você vê que ele. ele, ele e aí daqui a um pouco ele dá uma apagada, porque, né? É quase que um fogo de palha mesmo. O nosso papel é não deixar esse fogo acabar, é jogar essa gasolina, é sustentar aquilo que Deus está fazendo e a gente ser um exportador da chama e da, e da glória de Deus. né?
2: Cara, você falou um negócio, eu tava pensando ali no mover, cara, eu olhei pro teto da, da, da igreja assim, eu tava, sei lá, eu tava em transe, brother. Aí eu comecei, tipo, o teto abriu assim Eu comecei a olhar pro céu, aí eu fui subindo mais Aí eu olhei pra baixo e vi a igreja, velho Tão pequenininha E eu fiquei pensando, caramba, mano É uma célula de Deus que tá vivassa, sacou, mano? Com a parada. todo mundo aqui pulando e cantando e movendo Como se, cara, alguém pegasse com um microscópio assim, mano Olhasse pra gente e visse aquilo pulsando A igreja pulsando assim, ó Falei, nossa, velho,
1: será que... Você teve uma visão disso ou uma... Uma... Hoje... uma sensação? Né? Não,
2: eu tive uma visão, comecei a entrar em transe. Eu falei, mano, tô vendo tudo isso, velho Tipo, a igreja pulsando assim, tá ligado? Viva, 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 viva Uma célula viva, mano Eu falei, nossa, que loucura, brother Que da hora Que loucura, mano E todo mundo lá em cima, tipo, mano Teve uma mover, todo mundo se abraçando e chorando E confessando E eu falei, mano... Tá multiplicando, velho. Os negócios aqui tá ficando doido aqui.
1: É, a gente vai chegar lá, mas, mas eu quero fazer menção do poder da confissão, cara. Do poder que há na confissão. Deus, se você não veio no culto ou não assistiu, né? É, Deus teve, operou um mover de, de confissão, de entrega, de rendição. Uhum. E isso é muito poderoso, muito poderoso mesmo.
2: É. E tem tudo a ver com a história, né? De Elias. E na verdade eu esperava muito. Eu acho que eu esperava uns quatro anos por esse culto aqui. Sério. <risos> É verdade, cara, porque eu esperava muito, todos os cultos são bons, de certa forma sempre fala com a gente, sempre vai numa veia, sempre vai num lugar que, que tá aberto e, eu, e eu, tipo, por exemplo, um culto que mudou a minha vida, principalmente sobre o que eu faço hoje, são os Mavericks, mano. Uhum. Foi bem na época que eu tava entrando na Jovem Pan. Ah, não é possível, mano, eu negado por todos os lados, ali, entrando ali, ninguém tava tá botando uma fé que eu vou fazer isso, você entendeu? Então, tipo, falou muito comigo. Mas esse do Elias, cara, porque... Opa, não.
1: desculpa. Do Eliseu, né?
2: Do, do Eliseu. Foi quando eu entrei na igreja. Então, tipo assim, foi sensacional. Foi a música do Pra Onde Eu Irei. Por exemplo, depois eu fui ver a história. Mano, Nem tem noção do que é você... O cara queimou as carroças dele, velho. Com tanta, com tanta confiança de que ele não voltaria aquilo. Mas, mas conta,
1: porque eu, eu que conheço tua história, sei e entendo por que um culto desse fala contigo. E, e eu acho que o grande mote desse culto é... Tem vários, não só Elias chamar um cara que ele nem conhecia <risos> Pelo jeito, bom, eu vou chegar lá onde eu quero na, uhum. na, na, na tua história Mas pelo jeito, me parece que Elias não conhecia Eliseu para começar, Eliseu era um jovem, aparentemente Elias já devia ser um pouco mais maduro é... Cara, vá até uma cidade tal e encontre Eliseu, filho de tal Tipo, Deus, Deus precisa dar uma uma capivarinha, assim, um, um, uma ficha assim. Um feedbackzinho tal. do cara. É, é do cara para o Elias saber. E aí ele vai e fala: Meu, eu escolhi um substituto. Isso é muito, isso é muito louco. Porque antes <risos> ah, é, é. Deus chega e fala assim: é ele, que, é ele que vai ser isso. Isso é muito legal. Então, tem vários, vários ensinos legais, né? Vai até lá, encontra esse cara... Eu tô vendo ele... E o que ele vive... Você não tá... Você não conhece... Mas eu sei o que ele vive... E o que ele vive comigo... Eu sei o clamor que ele tem... A busca que ele tem... O que ele faz... Quando ninguém tá vendo... Ele ouvindo um louvorzinho ou cantando, enquanto ah, ele ficar lá suando. Tipo no arado Cornélio dele.
0: também que Deus manda lá e ninguém sabe quem é também. Tipo, exatamente, sabia, exatamente. Verdade. Cornélio também é muito top essa muito história. Muito
1: top, tá muito top. Esse tipo de coisa, Deus tá vendo Davi lá sozinho, Deus tá vendo. Vai lá. Então tem vários ensinos legais. Mas o grande mote do culto, eu acho, e a gente pode falar de outras coisinhas é, secundárias depois, mas o grande lance é. é que ele é chamado e ele deixa tudo para trás a ponto de queimar as carroças matar os bois que tinha um valor cara tinha um sustento cara o sustento, cara, era é, o sustento eu fico, dele eu fico pensando que que família achava de ser matar dois bois e dá pra todo mundo, carne. Mas o que, que você vai fazer? Você vai vender? Não, mãe, vou dar pra geral a carne. Vou para <risos> pra galera. Mas ninguém faz um pix aí. Não tem Não. pix. Cada, <risos> cada um só, só chegar. Imagina. Na... E vamos assar na Mano, brasa
2: das, das, das carroças. Vamos, vou fazer uma vamos lá. Aqui, quanto, galas. quanto que
1: dá de carne? Dois bois.
2: Mano, Nossa. Foi... uma grana, hein? Quem tá é. com o Google aí, Aí, Gu, só vou pra você. Vê aí,
1: dois bois. Quanto, quanto que dá de carne? É dá, meu, 200 quilos de carne?
3: Cara, um boi, quanto pesa um boi?
1: Sei lá, mas. Uns
2: 400 quilos
1: pesa é, um boi, é, mano. Mas, Não, mas
3: se você, você se dispensa é, a cabeça, você dispensa uns negócios aí. É, vai dar carne. Não.
1: Cara, vamos colocar 300 quilos. Cara, vai. 300 vamos quilos de 300 carne, meu irmão. É muita carne. Numa época Deus. que não tinha geladeira, não dá pra você guardar a carne por chuva. É, não tinha geladeira, não. brother. É.
0: O valor da arroba do boi está cotado hoje em 253 reais. Mas o que, que é arroba? Também não. É o quilo É o, quilo é. É o preço de um boi, deixa eu ver. Um boi de 500 quilos vale hoje no Brasil R$ 9.100. É. 500 quilos, um boi. Se a 200 você... ali e então. tal. É,
1: sei lá. Mas o que eu quero dizer assim: imagina o, o, como isso era valoroso para a família e tal. E ele faz isso. Então, eu acho que o grande lance do culto é o desprendimento, a entrega e como ele queimou toda a chance dele voltar um dia a ser. E fazer o que ele fazia é e isso. ser o que ele era. Ele é.
2: queimou, ele não teve dúvida, assim, entendeu? Ele não falou, mano, eu vou queimar isso aqui... quero na hora que dar um perreio com, com ele lá... Eu não vou voltar pra cá... já tô queimando tudo que é pra não voltar.
1: É. Você entendeu e, e, e no culto eu contei parte de um testemunho meu de vida... De uma Sim. entrega... né Que foi uma história interessante... Mas conta a tua, Rodolfão... De uma forma breve... Porque eu sei que você... Que você tinha uma identidade... Você era conhecido por uma coisa que você fazia Sim. e que você se
3: afirmava nisso, se, se apoiava nisso, nisso uhum. isso.
1: Como, como identidade, como sustento e tudo mais. Sim. E você teve que abrir mão disso.
2: Cara, eu, eu fui. A minha vida, dos 23 anos até os meus 30, eu tô com 41, menos 4, 37 anos, 35, eu entrei na faculdade de publicidade na cidade, com 34, 35, eu trabalhei como segurança, cara. E eu criei uma identidade como segurança. Mas não era segurança de shopping, né? Não, a era, era segurança pessoal, mas é... eu, eu fui segurança de banco, mas eu trilhei muito rápido o caminho da segurança. É, uma vez conversando com, com, a, com, com o Marcinho, eu não ia falar, mas falou: cara, tem coisas que, por exemplo, o Cauê tem uma graça. Cauê é muito bom no comercial, fazendo um network. Ele consegue vender coisas que eu não consigo fazer. E cada um tem uma graça. Quando eu cheguei na Protege para trabalhar, eu trabalhei três meses na porta, de um, na porta de um banco, fazendo de banco mesmo, fui fazer curto de segurança. O supervisor me viu e falou, cara, você não tem que trabalhar aqui, você tem que trabalhar em outro lugar. Você é muito comunicativo e tal, vai pro carro forte, fui pro carro forte. Conheci um cara, velho, que era trabalhava numa casa noturna, fazendo bico. Fui trabalhar na casa noturna. No primeiro dia, eu resolvi uma... Um baita de um B.O. Sem dar um soco, cara. Só conversando. Nesse dia, o dono da balada tava lá, que é o Marcos Boas. você
1: resolvia, não, no...
2: Não, cara. Porque as pessoas acham que assim, na área da segurança... Também que você vai trabalhar com casa com gente rica, por exemplo. Essa casa, o Royal Club, era 300 reais pra entrar. cabia 250 pessoas. Só entrava nata de São Paulo. Só nata. dá soco em alguém lá... Provavelmente você vai preso, você não sabe quem são as pessoas. É um artista da Globo, é um advogado, não sei o quê. E eu resolvi aquilo, cara. Eu tava pegando fogo, eu resolvi numa boa. O dono da casa estava lá. Falei, quem é esse cara aí? Esse cadê o Rodolfo? Chegou agora, não. Quero contratar esse cara. E me contratou. Me tirou da terceirizada e me contratou por ele mesmo, pra ser tipo, orgânico, pra trabalhar na casa. Falou: agora você vai fazer uma faculdade de, de gestão de segurança me matriculou na Unip, fui lá, fiz gestão de segurança, o cara foi investindo em mim, 2008, o Ronaldo veio, por, é, do final de 2008, o Ronaldo Fenômeno veio para São Paulo, assinou Corinthians, 2009, foi aquele negócio, cara, ele era sócio do Ronaldo, eu comecei a trabalhar com o Ronaldo Fenômeno, só que na mesma época, eu tava despontando o Neymar, o Ronaldo abriu uma agência de marketing chamada é, Nine, que ficava ali na São Glauter, no Alto da Lapa, cara, e quando eu vi, eu tava trabalhando pro cara já Tipo, sabe, uma coisa foi levando a outra Era a segurança pessoal do Marcos Boaz e da Vanessa Camargo Daqui a pouco eu tava trabalhando com o Ronaldo Ele me colocava à disposição do Ronaldo pra trabalhar E minha vida começou a virar uma loucura Com grana, principalmente Eu comecei a ganhar muito com,
1: dinheiro é, é, Com acessos, né? Vamos assim dizer
2: Literalmente
1: tá em muitos lugares, conhecendo mais gente
2: E, e o negócio da, da, da comunicação é muito interessante Porque eu pegava outras seguranças que ficavam calados, tá sabe? Eu não, cara, eu me comunicava, você assim, entendeu? Então, ó, o Ronaldo precisava pegar um carro não sei onde, eu ia lá, eu resolvia fazer, a comunicação foi me levando para lugares. E eu comecei a surfar numa onda muito errada, porque eu comecei a viver a vida dos caras. Enfim, Neymar, ano novo, viagem, Europa, eu vivi tudo isso. Quando eu cheguei na igreja, eu já tinha passado por umas dificuldades na vida, mas ó, eu estava me levantando, eu estava bem de grana. Bem no sentido de você... No banco, eu vou falar assim... Mano, esse mês eu ganhei quanto? assim Tem 25 pau na sua conta. Tipo, mano, tava bem de grana, velho. Tava ganhando 23, 25 pau por mês. Brincando. E aí, velho... Eu falei, cara... Eu tava já voltando com a Tancin... Depois de um tempo de separação... Eu falei... Vou entrar numas agora que eu tava... Eu tinha, a gente tinha montado uma empresa chamada Tudo Tranquilo... Que é uma empresa de roupa eu ajudei a montar essa, essa empresa ajudei dois meninos jogadores de futebol eu levava roupa pro Neymar levava roupa pra vários jogadores que mesmo eles sendo jogadores os cara não tinha acesso porque tem a prada do orgulho o cara não vai lá levar roupa da marca dele tem um terceiro levar, entendeu? então cara, a gente bombou a marca eles abriram um lounge no tatuapé e eu comecei a ganhar tanto dinheiro que eu quis abrir o meu próprio lounge e eu conhecia o MC Quequel eu não vou cantar a música do música que é aqui, é porque eu já me converti. Aleluia. Por favor. Acho que a gente aí, te conheceu nessa época, né? Você tava empreendendo foi, com ele, né? Foi nessa época. Só que, brother, aí eu vim pro culto através do Lui, do meu amigo Lui. Primeiro culto, eu confesso que eu fiquei tão ansioso para ir embora, que foi numa quinta-feira, que eu falei, cara, eu nunca mais volto. Só que no domingo, eu não tinha chegado no culto, na, no louvor, na, na quinta-feira. Mas aí no domingo, cara... Eu cheguei aqui na hora do louvor. Foi tocando um louvor, tocou outro. A gente tava andando, e o Luin Começou a tocar pra onde eu irei, mano. Mano, aí já era. Eu não, eu não fui o mesmo. Eu saí daquele culto, o Marcinho pregou. Eu, fiquei, eu chorei muito naquele culto. Eu falei, cara, agora não tem mais como eu ser o mesmo. Não tem mais como eu ser o mesmo. Eu fui tocado aqui, velho. Você assim, entendeu? que, que eu vou... Ferrou. Ferrou. E agora? Tipo, eu vou viver isso. Eu quero viver isso que eu senti aqui. Eu não quero que isso acabe eu senti essa parada aqui dentro da igreja e agora eu tenho que me manter, como é que eu vou manter? eu sei que naquele mundo que eu tava eu não ia manter, mano mas, mano ainda me pegava o financeiro, brother porque o status, né, mano tipo, cara eu tinha um lauge no tatuapé, brother, você entendeu? tipo, movimentava, tava dando lucro cara, eu sei que eu cheguei lá, velho peguei a chave assim, ó falei, mano, eu não quero mais você tá louco? eu não quero mais Pessoal que dos meu, meus advogados vai entrar em contato. Tinha um parceiro meu que advogava a meu favor. Falou, ó, vou passar o contrato. Passar contrato de aluguel. Passar o contrato de CNPJ que tinha que tirar. Não quero mais. Os cara mano, você tá louco. Vai pra sua casa dormir. Eu fui e eu nunca mais voltei. Literalmente. Eu não quis saber de nenhum... Eu saí sem nenhum centavo. Sabe o que é sem nenhum centavo? Tipo, mano larguei, queimei tudo, literalmente. Mas eu ainda estava com uma raizinha lá. Mas deixa eu te perguntar, mas, falou mas, mas do... deixa,
3: deixa eu te perguntar, para nessa época se cortou tua fonte de renda?
2: Não. Eu aí, eu, aí como eu tinha muito contato, eu ainda fazia a segurança para um para outro, para um ah, para outro. Legal. E aí o que que aconteceu? Eu fui. No, no, o Kevin veio aqui numa quinta-feira. Na quinta-feira teve aquele negócio que aconteceu. Na sexta-feira também, ele me chamou Era dois um
1: dias. Inabalável.
2: No, inabalável. no sábado, que foi, acho que dia 25 de maio de 2019, teve um, 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 um evento chamado Escuta Festival, que foi no AMB. E eu tava com o Boaz e com a Vanessa Camargo. O Boaz falou pra mim: vou te apresentar uma pessoa hoje eu falei, tá bom, estou com ele assim que chegou o Daniel Alves, só que pra surpresa dele eu já conheci o Daniel Alves porque eu já tinha feito os trampos, eu falei, mano, você tá louco? o Daniel Alves é meu parceiro, eu já estive na Itália com ele eu estive em vários lugares, ele falou, ele tá vindo pro São Paulo você vai trabalhar pra ele eu falei, você não tá entendendo que eu tô saindo dessa área, velho aí eu fui falar com a Tancinha, eu falei, tã Tan, o negócio é o seguinte, já saí de lá, saí de tudo a gente vai ficar sem fonte ela olhou pra minha cara assim e falou, mano você acha que você casou com quem, cara? a gente tá junto Vai fazer o que Deus tem pra você. Você quer sair dessa área? Amém. Pode deixar que eu vou segurar a onda com você aqui.
0: Daniel Alves é um livramento, irmão. <risos>
2: <risos> Mas eu te é. lembro que eu te falei, eu falei, cara, é. eu não quis nem saber o valor. Ele veio pra cá, me ligou e aí eu já era outra pessoa, cara. E a Tancim, minha esposa, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque ela postou uma barra comigo em casa, porque eu não tinha fonte de renda nenhuma. Nenhuma, e ela segurou uma onda Quando eu falei não pro Daniel Alves Eu já tava envolvidaço com a igreja Envolvidaço, envolvidaço, mano O Google me chamou pra trabalhar, mano E aí eu fui pro Rio de Janeiro, lembra? Que eu fiquei lá nove meses mas, no Rio a, de mas Janeiro Mas aquilo
1: lá foi um maná, né? Maná? Não era uma renda, era um maná, Pra quem né? não
2: tinha nada, o é. muito, meu irmão É,
1: então <risos> Então, mas não era o que era, né? Era ainda... Não, não
2: era o que é hoje, por exemplo, você entendeu? Mas, tipo, mas foi um, foi um grande. Deus me colocou no Google para trabalhar no Rio de Janeiro para eu ter no currículo. Porque onde, onde eu cheguei até hoje aqui, eu falei, eu trabalhei no Google. Eles vão pesquisar e falar, caramba, o que, que você desenvolveu lá no Google? Eu, falei, eu trabalhei pro Waze e tal, desenvolvi o Waze Carpool, conto como foi, você entendeu? E isso foi ótimo pra mim. Foi como experiência, foi ótimo, porque eu já comecei a ver a mão de Deus na minha vida. Eu falei, cara, eu abri mão de tanta coisa ali e Deus tá me surpreendendo aqui, porque eu comecei a trabalhar na minha área. Eu tava fazendo publicidade e propaganda, mano. Não tinha mais como eu voltar pra fazer segurança. Eu já tava me, 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 é, sendo encaminhado para dar publicidade, você assim, entendeu? Então foi isso.
1: É, isso daí, é, convenhamos, é um testemunho legal, mas é muito baseado na parte profissional. Mas é. O grande arado mesmo, queimado... São as, as, as pessoas, os contatos, as amizades... Sim. Os lugares que o você... Fez. Óbvio, porque o assim... O lifestyle, exatamente... Aí,
2: aí, isso eu senti falta, porque assim... Porque isso me doeu... Porque... Cara... Eu tava nos lugares mais badalados... A minha casa, nos meus aniversários... tinha 50, 60 pessoas... Sabe? E de repente, cara... Como é que você vai entender que essas pessoas... A, a, eu comecei a ter uma, umas paradas com Deus, assim, de tipo de falar, mano, o que, que você tem pra mim, velho? Que não sei não é pra mim pra, porque eu brigava com a minha carne pra estar nesses lugares, você entendeu? Que eu não via maldade. Eu não via mesmo eu estando na igreja convertido, eu ainda estava querendo estar com eles, você tá entendendo, cara? O lance de não estar no meio mexeu um pouco com a minha cabeça. E isso aí eu tive que, mano, virar a mesma chave, ser muito posicionado muito posicionado. Teve família. Sabe, que tipo, desacreditou. Falei, cara, você tá crente agora, mano. Cê, daqui a pouco você vai voltar lá, entendeu? Você tá crente agora. Você tá uma... enganando.
1: Você não é, é essa nova identidade. Você
2: não é isso, você entendeu? Você não é isso daí. Agora você não tá falando mais palavrão. E agora você não tá mais... Que isso, cara?
1: Tem gente que ainda não acredita.
2: É, tem gente que ainda não acredita, tá, entendeu? Tá Torcendo pra, pra acabar. Mas eu sei dos meus choros de madrugada, sabe? Foi muito difícil, eu fiquei dormindo um ano e meio no chão, num colchão no chão, porque nós não tínhamos recurso pra comprar móveis, mas a gente caiu pra dentro de um apartamento, mano, tipo, vamos Vamos casar, então vamos, mano. eu ia tão assim, casamos, cara, foi o casamento mais simples do mundo. Tinha 20 pessoas, nós só tínhamos o dinheiro do casamento. Nós casamos no cartório e aí a gente tinha 500 reais pra fazer de churrasco. A gente fechamou a galera da célula e casamos e ficamos lá, entendeu? Queimamos os boi. Literalmente, cara. <risos> Mas eu, mas eu quis passar por isso, porque é. foi gostoso passar por isso, Marcinho acompanhou a choradeira que foi, sabe os não, os, os processos do passado chegando, como se na área de segurança, cara tem hora que você tem que enfiar te a mão na cara de alguém você entendeu? tem hora que você tem que ir pro front não tem <risos> jeito, coitado desse alguém e aí começou a cair, veio você uns, uns, ah, foi chamado pra dar um depoimento ali eu, tá ali eu falei, meu Deus, você entendeu
1: é, aí você começa a desenrolar, né, as coisas é esses essas, essas renúncias cara que fazem a nossa a nossa o nosso chamado valoroso eu acho que Deus olha para as grandes renúncias
2: sabe qual era uma das minhas orações quando eu, quando eu pensava que eu ia ficar firme na igreja porque eu nunca cheguei nessa fase que eu tô eu não sei o que vem depois, sacou? Tipo, mano, que fase é essa aqui que eu tô vivendo agora?
1: Isso é muito legal.
2: Qual então, que a próxima fase. Tá... Cara, você tem noção? Tipo, mano, caraca, velho, eu tô vivendo um sonho. Qual que é a próxima fase, Deus? Deixa na mão dele. Mas, eu falo, cara, eu, sou, eu, falo, eu orava assim, Deus, me cega. Me cega, por favor, cara. Me cega. O meu único jeito vai ser, você, vai ser o Senhor me cegar, porque eu não tenho jeito, cara. É sério, eu não tenho jeito. E, cara... Eu olho pro meu casamento hoje e falo, meu Deus, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, velho. Sacou a parada, mano? Você começa a ver as coisas assim. Foi uma renúncia, cara, então, de não estar nos mesmos lugares, não dar com as mesmas pessoas, que se dar ativo assim, tem, entendeu? Tem
1: um segredinho, que é um princípio espiritual, que você vive em abundância aquilo da qual você um dia abriu mão. E, e, vo, e, e você, cara, que, que tá passando por essa fase braba aí com mulher e tal, o, o que, aquilo que você abre mão, por isso que a santidade antes de casar é tão especial. Porque, porque eu pegando esse gancho aí, cara, que tem pouco a ver, tem a claro. ver também, tem a ver, né? Mas eu, o que eu conheço de casal que namora e fica que nem coelho um em cima do outro, e depois que casa, não dá dois meses eles estão ali na sala dizendo assim: não sabemos o que aconteceu. Pastor, ele não me procura faz 40 dias. Eu falo, uhum. what? Você acabou de casar, como Exatamente. assim? Pois é, você não quis abrir mão, agora falta Mas aquilo que você entrega pro Senhor e consagra Você vive em abundância, cara Isso é, é muito real mano. É muito, é muito, muito real, real é é E muito real, a galera né? acha que é só grana é. Que é só uma é, semeadura mano. de grana Tudo é semente, cara Tua santidade nessa área é uma semente também Eu Com e a Eline chegamos
0: namorando, né? Na igreja, fizemos tudo junto Fomos um junto, batizamos junto, tudo junto Minha namorada de, da escola tudo junto. Cinco anos namorando em santidade. Cinco anos pra casar e tal. E a gente já tinha. Já vivia tudo, né? No mundão normal.
1: Cinco anos e.
0: Decidi... Vieram pra igreja e
1: entenderam?
0: É, junto, e aí um dia fomos conversar E ainda no começo eu ainda tentei dar uma manipuladinha, né Falei, não, mas a gente, tipo, diminui, né Só de vez em quando é. Só que quando o Espírito Santo fala, <risos> mano, não tem essa você é, é, logo, né? Aí a Aline falou, tá louco, mano falei quando
2: você é, mora tá junto, nada você nada, isso, então, que você faz isso? Que você morava junto Lá e fala, assim, agora, velho? Você entendeu? Aí que o bicho pega, você fala, meu Deus, fica é. lá em santidade Que a gente vai consertar esse casamento aqui, cara Mano, é o que eu vivo, é assim é, Eliseu, ele abriu mão de tudo, cara. E eu, se você me perguntasse hoje... De um personagem da Bíblia que me identificava, eu ia te responder com toda a clareza do mundo que Eliseu, pra mim. Cada é. semana é uma. É, cara. Era Davi. Era, era Davi. Era Davi você, entendeu? agora é dá né? pra pensar, Davi, por conta da história. Mas olha, Eliseu, mano, ele abriu mão de tudo. E não, não tem como você fletar com o mundo lá fora, velho. Você tem que abrir mão, mano. Se você quer viver as bênçãos de Deus, olha aqui o que eu. Mano, você tá ligado,
0: né, mano, o que eu vivo hoje, mano? É impressionante
1: o que eu vivo é, hoje. É isso
0: que eu ia falar, que tem a próxima etapa. Não sei se a gente vai chegar lá, né, mas a porção dobrada a gente vai falar disso aí não.
1: Ah, tá longe ainda, né? Tá, mas... É. Eu nem sei se a gente segue na série, Eu não. Não sei. É isso, é. tem
0: que chegar lá, cara, na porção
2: dobrada, não tem como.
1: Mano, é que tem tanto rei no meio da história aí.
2: É, um rolê. Não, cada, e cada rei se levanta nas nossas histórias também. É e, isso. É,
1: então, então, então vai ser uma série eterna, aí, porque, <risos> porque agora ele entra no, no Ministério de Elias e o Ministério de Eliseu, foi um ministério contemporâneo de pelo menos uns 4, 5 reis, né? Então vai ter muita história aí, mas tem umas histórias legais, porque Pra é, dá, pra,
0: dá pra, sei lá, selecionar aí Os um, capítulos
1: é.
2: <risos> oh, Se você parar pra pensar hoje Ontem eu tava no Fleming E o Samuka falou sobre um, o culto né Então ele tava falando uma coisa Muito legal, cara Começa a pensar nas pessoas que deixaram a igreja Começa a orar por essas pessoas E aí hoje eu comecei a pensar De novo nas pessoas que deixaram a igreja Sabe E a gente tem que tomar cuidado, né Pra gente não ser um, um, a gente um dia e aí, fiquei pensando na história de Eliseu, porque essas pessoas que saíram da igreja, cara, elas não queimaram as carroças dela, cara. Elas não mataram os boizinhos dela, cara. É. Você vê que elas sempre voltam para as carroças, e pro burrinho de novo, e pros bois de novo, cara.
1: Exatamente.
0: O segredo, então, é queimar, né? Se você deixar lá, uma hora você vai falar, é, tá lá, né?
2: Tá lá, quem sabe.
0: É. Né? é. O negócio
3: é... É muito legal que esse conceito de queima é um conceito não só para conversão, Hoje a palavra, ela expandiu para muita coisa, né? Então você falou do teu Preencheu exemplo pessoal. A palavra, né? é, o Paizão falou do exemplo pessoal dele em relação a relacionamento, ponto. Aí tem o, o trampo, aí tem o ministério, aí tem, sei lá, o raio que dizem, gente... mas tem vários, várias áreas onde a gente precisa romper para viver o novo. Então o teu é a conversão que acho que de todo mundo é o maior. Mas, cara, hoje, no momento de oração ali, eu provoquei essa pergunta, né? Porque é muito fácil as pessoas chegarem e receberem uma oração. Mas eu tive a, a, a experiência de perguntar para as pessoas o que, que elas queriam queimar naquela hora. E ouvir é, é legal, hein? Tipo assim, não para nós, legal. mas a pessoa por para fora. O que, que ela quer queimar? Muito.
1: É o que a gente falou agora há pouco. É ela, muito, o, há muito poder é, nessa renúncia. O que, que, que você quer
3: queimar hoje aqui? Porque aí você tá a pessoa tá... Ela tá dando o passo dela. Tem a oração, tem a parte do Senhor. Mas cara, Deus está é, esperando.
1: É um, é um decreto. Então. Se a pessoa pro... verbaliza, a palavra, cara. Decreta a palavra. Se ela verbaliza, é isso que eu quero queimar. Eu quero queimar isso e isso. Bum! No mundo espiritual, meu irmão. No mundo espiritual, isso soou que nem uma bomba. Teve uma resposta que eu ouvi hoje que foi interessante. E a pessoa falava assim, eu tô com muita
3: pressão aqui. Aí eu falei, cara, o quê? Eu acho que eu devia estar muito longe. Aí... Aí, aí entra uma série de coisas, cobrança pessoal, o que Deus espera dela, o que as pessoas esperam dela. Eu falei, aí entra o que você pregou, que é. Eliseu só tava trabalhando. E uhum. Eliseu encontrou um cara trabalhando. Nossa, achei incrível só, isso. Só continua fazendo. Você, você entende o que você está fazendo? Está debaixo da direção do Senhor. Então, cara, se alguém disse que você vai ser pastor, se alguém disse que você vai ser um. Amém, receba isso, mas continua fazendo, cara. Uma hora isso não vai chegar. Seu trabalho é mais espiritual do que você imagina.
2: É Nossa, você falou mais, isso, é O seu ofício que você falou, Deus Deus procura os que estão trabalhando. Cara,
1: meu Deus do céu, mas velho, é isso, cara. isso cara. É, cara. Nesse contexto, sinceramente, é uma teta ser pastor. Você não fala teta. É uma, Você é falou é, é fácil, duro, difícil. É entrar lá onde você trampa e ser e ser, meu Pá, firmeza, ser boca de Deus Orar, chamar, meu, tô vendo que você não tá bem, cara Posso fazer uma oração? Meu, Deus, Deus, Deus não sei o que Recebe essa palavra, Deus me disse que Difícil é isso, cara, é pegar uma treta Na hora paziguar. que você tava pregando sobre isso Eu lembrei da tua, peraí, calma é,
3: é. Da não, tu, do, aí, Acho cara. que do teu último link Que você mandou no grupo, cara, cena jovem Pan, Ao vivo,
1: falando Esse cara precisa de Deus, mano, esse cara precisa de Jesus Isso, não Entregando Qual, uma a, porção ao vivo ali. Tipo, alguns dos cortes são muito poderosos. Muito são eu poucos, já falei cara. aqui, não
2: falei louco. pra vocês, mas eu vou falar pra quem tá escutando. No meu primeiro dia de Jovem Pan, eu tava microfonado. O cara chega lá e microfona, né? Tal. E aí você que tem um cantinho da oração. Se eu tô com o Cauê, por exemplo, eu vou lá pro canto ficar é o joelho cantinho. Aqui. É, lá dentro do banheiro. o lá dentro do banheiro, lá limpo o. Cabe Jovem... no, na. Cabe no espacinho do banheiro. Esse <risos> cara a hora no banheiro. <risos> Aí eu vou lá no banheiro, né, mano? Aí eu tô lá orando, beleza. Foi de boa. Aí acabou o programa, mano. Aí os caras, oh, parabéns aí, né, mano Pô, legal, eu falei, pô, beleza Obrigado, eu não sei se eu falei muita besteira Ele falou, não, não, o programa foi de boa eu Falei, então, obrigado, não, mas a sua oração foi melhor eu falei, minha oração? Eu falei, é, mano, você tava orando, seu microfone tava aberto Tava todo mundo no suíte escutando você a sua oração Você tá cara eu Contei pra vocês isso? Não, a, o suíte não. uma sala assim, hora, não, ó, né, não, tá ligado, né, Fabiano? O suíte assim E o um microfone aqui, abertão Aí eu fui lá no banheiro e comecei Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoe a <risos> Que no louco, cara isso
1: eu não sabia. <risos> Saiu, você começa a conversar uns pecados lá. Então,
2: não, Ou mano, fala de uns caras também na oração. Só tô eu... as
1: bufas <risos> Não. <risos> 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 livro já daquele já demônio, pensado. daquele fulano. É, eu, eu falar, eu Repreende o
0: demônio do fulano de tal aí que tá na bancada.
1: Já pensou, mano? Que engraçado, cara.
2: Já pensou se eu falei... Político Já do eu inferno falo isso, mano. mano, eu tô aqui com esses caras
1: todos de esquerda Não, tá aí, que né? Parece aquele filme Do, do... <risos> <risos> Como que chama um aquele um... filme Daquele louco que ele vai no banheiro Solta um, umas bufas nervosas Com o microfone Aquele do locado e vinho de polícia ah, Não, como é que é? Eu taco <risos> que... <risos> <com> o
2: Barry <risos> <risos> Esse mesmo do lado, locada de polícia marrona e é. tá lá no meio. <risos> Essa aí, mano. Mano, aí o cara chegou pra e falou Pô, não, legal, cara, mano, mas a sua oração foi boa Parabéns aí, mano, eu falei, sério, pô aí, O microfone tava aberto, o Rodolfão eu Falei, não, beleza O que, que ele disse hora, é que mano. é muito
3: mais difícil você performar muito, Em mano, Jesus mas... lá fora do que na igreja, né, cara
2: Mas, cara, mas quem me colocou lá foi Jesus, mano Então eu sempre vou falar Sempre que eu tiver a oportunidade, eu falo, você assim, entendeu A direção já me pediu, falou A gente respeita a sua religião, assim, só não prega, tá Porque já vem uns comentaristas aqui E começa a pregar, e aí a gente não gosta disso <risos> Eu ia te perguntar se já tinham te repreendido Assim, tipo... Não, não, mas só pediram, só falou pra eu não pregar. Pra eu fazer um comentário, ou falar ah, um abismo leva outro. A Bíblia fala tal coisa, beleza, mas agora teve um cara lá, velho, que começou.
1: Amados irmãos, isso, velho. É. É. É é. Mas esse não, assunto tem que ser sutil. Meu amigo. Sutil. Amiga, meu amigo. Então, mas é isso. A meu su... amigo, minha amiga. Essa é a sutileza de quem tá lá tem que, ser, tem que ter estratégia, né, mano? Eu tem tenho essa estratégia. direção lá na é.
3: tocada. Ali não pode tocar música religiosa Mas uns Oceans Uns Jeremy Camp uns...
1: Vai é, liberando ninguém uma porção sabe, né? é, Ninguém
2: sabe é. é. Mas eu sempre tenho essa
1: Na hora que tem algumas coisas eu falo mesmo cara. Quando, a, quando é. a, na parábola do semeador Ele fala das sementes que são lançadas né? Uma cai no caminho é, Vem é, a, a ave pega Outra cai entre espinhos Outra cai em terrenos é, de, de, de pedras e tal e ele fala assim... aqui cai... Com o um espinho... Ela... A pessoa recebe com alegria... Se não me engano é isso... Mas ela dura... Algum tempo depois... Ela perde... Quanto é algum tempo? Né... O que que é algum tempo pra você? É um ano? É 10 anos... É. Ou é 20 anos... Né... Ninguém sabe... mas uma hora... Mais uma hora... Mais uma hora perde... E daí a pessoa fica flertando com as coisas lá de trás... E aí... Né... Dá ruim... Então queimar, irmão, queimar.
2: Uh, Eliseu, ele ele sabia, né, de Elias. A pergunta que eu quero fazer é assim, é, a gente não ele não falou sobre a religião dele. Alguém conhecia ele na religião, na, na região dele ali? Porque ele tava batendo chuva, ele tava trabalhando, o terreno provavelmente estava fértil para ele, tá, ele tá plantando. Onde tá a religião nisso? Porque ele no momento algum ele tem Deus, ele só acreditou, ele foi, num, num, ele te respeitava tanto ali,
1: não tem cara bom termina a tua coisa que eu vou comentar
2: não eu acho que você já entendeu porque ele foi na fé sabe tipo no respeito por Elias ele foi num... ele sabia quem é que ele, que ele era um profeta de é.
1: Deus ali é, a essa altura tinha voltado de chover então acho que eles estavam lá fazendo o que eles tinham que fazer Sim, né trabalhando. trabalhando voltando eu acho também que Elias era um cara um cara conhecido mas em termos de, de... Quando a religião é a própria cultura, não é uma coisa independente da outra. É isso que a gente vive. A gente é isso, entendeu? Você, você.
2: o que eu queria onde eu queria chegar. É. Porque, por exemplo, lá na Jovem Pan, onde a gente for, não tem como eu não falar. Você entende? Porque eu não quero me afastar disso. É a vida que eu tenho hoje. Entende? Por exemplo, a gente tava no McDonald's, eu e o Cauê começou, mano, descer o um manto lá, velho. Tipo, no meio de todo mundo. Foi. Eu vou falar, ô, você tá louco aqui no McDonald's? Tá Começou a chorar lá, mano Não, tipo, mano, a gente, tava, a, gente entrou, a gente entrou numa, numa parada Maluca ali no McDonald's, fala a verdade Foi ou Oi, não aí, foi? Mano. Assim como às vezes eu ligo pro Marcinho, mano Eu tô muito louco, eu começo a chorar, a rir Não sei onde eu tô você não tem como você separar esse negócio de Elias e Eliseu. É isso que eu quero dizer. Quero linkar dessa forma. Não tem como a gente não falar do Deus vivo ou como procrastinar aquilo que Deus tem pra gente, porque a gente vive isso, entendeu?
1: Uhum. É exatamente.
0: Mas esse lance que você falou de Eliseu é interessante. Será que ele... Provavelmente ele tava lá também no monte. Ele devia, de alguma forma, conhecer Elias. E devia, sei lá... Pra, possivelmente ser um discípulo à distância, assim.
1: É só uma suposição, né? É, mas... Porque, porque eu, eu acho que a... Que até Elias, não existia muitos outros profetas que ele produzia. Porque se tivesse, a não ser o auxiliar dele, que estava ali com ele, que talvez fosse, de alguma forma, um aprendiz também. O moço. O moço. <risos> o, jo o jovem, sei lá. Mas, mas agora Deus começa a enfatizar a necessidade de... De produzir de, de reproduzir o profético, e uma das características de Eliseu é que Eliseu ele reproduz o profético, ele tem uma escola de profetas. Então, é isso que a gente ouve falar da renascer muito tempo, a escola dos profetas, escola de profetas ou dos profetas, escola de, de profetas, né? É uma coisa de Eliseu, porque Eliseu entende a necessidade de, de, de reproduzir, né? Se bem que depois que ele começa a andar com Eliseu, muitos outros profetas seguem Elias também. É como se fosse uma. É como se ele tivesse hypado. Depois da batalha, ele hype. hypou. <risos> e agora uma galera falava: Mano, o cara é o profeta. Você, quer, você tem que querer andar com quem vive o que você quer viver.
0: É Isso que eu ia perguntar. Elias, ele era um profeta ilustre, assim, da época, assim, tipo... Não tenha dúvida, certeza, cara. Certeza,
1: né? O cara fechou que... o céu da nação, que né? Que isso. O cara então, era o assim, é um é um conhecia, um conhecia
0: de alguma forma, então, certeza.
1: Certeza. Que eu acho que se ele tinha um veiozinho profético, ele Elias sabia.
0: talvez não conhecia Eliseu, mas Eliseu certamente conhecia Sim, ele. Isso, é isso. Exatamente, isso assim.
1: exatamente. É isso. Porque daqui a algum tempo, o que, que a gente vê? Um monte de profetas seguindo Elias. É isso que a gente vê, a gente não viu até agora, mas, mas, cara, imagina, imagina se Elias tivesse uma gangue atrás dele, chega lá na viúva, prepara um bolo aí, tem uma gangue atrás, cara, ele só, tem, ele... só tem um fiozinho de azeite, <risos> pô, vou preparar, galo, você chega, liga para um amigo e fala, oh, vou chegar aí para comer um, para jantar, você chega com a, com a gangue, com o Pelota, com o bolo, com o bo, bolo, você chega com os caras, não, ele era sozinho mas depois a gente vê uma gangue andando com ele, uma galera de profeta andando atrás dele, e entre esses profetas, Eliseu é o que né, assume é como
2: o... a obediência a Deus é sobrenatural né cara, a gente tem que ter essa sensibilidade de saber sabe, o que Deus tem pra gente, se inclinar as coisas de Deus, porque ele só obedeceu, mano, ele não conhecia Eliseu e ele só obedeceu, ele falou, mano, mas quem é esse Eliseu aí, velho, eu conheço os caras bons pra andar do meu lado aqui vou Eu que esse cara eu nem conheço quantos anos ele tem, qual que é a altura dele qual que é o peso, ele é brabo, ele é bodybuilder ele não é? Ele, é, ele é chapa quente mesmo, ele é, do, ele é black trunk, qual que é a parada desse cara, ele é jiu-jiteiro qual que é?
1: Como é. se você pudesse falar pra Deus, eu preciso aprovar ele, deixa eu privar é, ele antes, fazer uma entrevista, mas a, a gente entra parte. numa
2: dessas a gente entra numa dessas, carnalmente falando, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente sabe que é uma coisa de Deus, a gente fala por exemplo, quantas pessoas estão nos escutando agora que tem problemas nos seus relacionamentos abusivos e Deus fala, tá vários sinais Cara, sai disso Não é pra você a gente ficar fletando Ou questionando Deus Será, Deus? Não, não, não sou mais um pouquinho É tão bonzinho, eu vou orar por ele Cara, tá aí, cara Ele não teve dúvida Ele nem falou nada com Deus
3: Eu vou, eu queria trazer uma frase que você usou Que eu achei, marcou a, a palavra pra mim Isso, a tua fé determina a tua agenda uhum. Isso é muito
1: louco, cara É, cara, é mesmo
3: É o vento do barquinho, né Tipo, é pra onde o barquinho vai, cara
1: É e não você encaixa Jesus na conveniência da tua agenda, né? É, isso é muito forte. Porque, cara, fica pensando, o que passa na cabeça dele agora seguir? Que nem o discípulo de Jesus. Ah, mas nós vamos dormir onde? Não sei. Mas, mas, mas tal, tá, e o mês que vem? Qual é o schedule? Nós não temos. Deus vai falar. Mas, mas qual é a nossa missão? Nós vamos atrás de quem? Não sei, cara. Nós estamos na pista, no vento só. Se Deus mandar a gente fazer outra coisa, a gente vai fazer outra coisa. tá então, você imagina O né? filho
0: do homem não tem onde reclinar
3: a cabeça, amigão. Você quer Sim. vir e vem. Eu posso falar uma parada? A gente quer estar tá bem, né? A gente sempre quer estar tá bem, é óbvio. A gente olha para nossos filhos que é saúde, olha para casamento que é paz, olha para o trampo que é dinheiro. Mas as maiores experiências que a gente tem com essa parte da fé é no veneno. Não tem jeito, cara. Eu vivi um agora, financeiro. E, e, e talvez essa parte minha era muito flat. E eu precisei experimentar um ah, e agora? Pra falar o dependo dele. Teve que ter um, né, um vale pra eu olhar pra
1: cima. Porque tava tudo muito flat, entendeu? Então eu acho muito louco isso. É. E então, cara, ele, ele seguir o cara implicava em, em ser ir para um desconhecido, um então pouco, né?
2: Cara, você falou assim: é uma coisa para notar: o que se passava na cabeça de Elias, indo ao encontro de Eliseu, 600 KM, velho? Sozinha
1: Sozinho. Sozinho. É.
2: O que será que passava na
1: cabeça desse será cara? Será que eu vou achar tipo... o cara? Será que o cara é. Será que o cara é pampa? Será que o cara vai trincar? Será que eu vou chegar lá e vai ser um vagabundo? Né? Será que o cara vai é. meu, entrar? Será que eu vou ter que ficar sendo simpático? Porque eu acho que ele era profeta e ele perdeu o senso da educação de tão sozinho que ele era. Segue aí, vai ou não vai, moleque? Cala a boca, fica aí e tal. Ele perdeu, devia ser um profeta bem, bem secão, é assim. mano, bem, bem assim... E ele pensando assim, mano, vou arrumar confusão. Deus me botou um cara pra eu cuidar, mano. Não é possível. O profeta
0: eu... até hoje tem dessas, né? Não são muito,
1: não são, são muito simpáticos.
0: Os profetas
1: profetas <risos> mesmo, eles não são nada, nada simpáticos. Simpático, eles cara, são, cara. são uns broncos, mano. E, e, e Eliseu, é assim, a gente vai ver, mano. Eliseu, hum. cara, os caras começam. Primeira experiência dele, depois que é. dá, dá ele recebe a um unção. <risos> Vem uma molecada e diz. Que... Diz que ele é careca. É tá. verdade. Aí ele manda uma ursa. A ursa sai do mato, engole os moleques. Ele é bravo, mano. Ele é bravo O
2: Kevin é assim? Meio. meio... O
1: Kevin, meio ele, não, ele não gosta muito de contato físico, negócio de abraço, assim. Ele não, não é, não, cara. Mas não é porque o Eu... um
0: americano é assim?
1: Não, não de não. jeito nenhum. Não?
0: Mas ele é militar e tal, né? Tem uma é linha...
1: militar, profeta. Nego assim, gosta de, de solitude, cara.
0: Por falar nisso, quando que a gente vai fazer uma ligação pro Kevin aqui no podcast? Olha, Anexo cara, 2. eu
1: falei com ele essa semana, É? pelo telefone. Hoje era
0: um bom dia, hein?
1: Falei mesmo.
0: Né? É. Vou falar de Elias e profeta. É mais cedo lá ainda.
1: Pra... <risos> é. E mais, e mais, eu não tô garantindo, pelo amor de Deus, mas esse mês ele tá aqui de junho. Ah, é? Dá pra ele botar ele aqui, Olha né? Olha aí, ó,
0: se você tá ouvindo aí, coloca no comentário aí, gente. Já Kevin, pensou ele aqui no podcast? I ia Meu ser legal. Deus. Escreve é. aí no comentário, quero ver. Escreve aí, Kevin no anexo 2 podcast. Vamos ver quantos que vai dar.
1: Daí eu, vou, eu vou, ter, vou, vou tentar convencer ele.
0: Aí dá um print e manda pra ele.
1: Mas se eu chegar e falar, ó, tem 18 pessoas que querem te ouvir, aí Pronto. não dá. Né? É, aí
0: não dá, Aí nós estamos Tem falando um na lugar. casa das centenas aí ó. Ixi,
1: aí...
2: Você falou outra coisa também no curso Você falou assim, como que você sabe que uma pessoa Veio pra Jesus? Interrogação Resposta, pelas evidências Eu falei, caraca Velho Quase
1: que nós começamos a cantar evidências lá <risos> <risos> Legal, cantar, né <risos> Toca aí a ler evidências Mas as evidências, cara Revelam mesmo, o que, que você fez, cara Tá bom, você veio pra Jesus e não mudou nada é sério? Só isso que você vê? Eu sou de Jesus. Mas continua fazendo as mesmas coisas? Cara, então... De Juliette, Mochilão. <risos> eu achei legal quando você
3: falou do cara que faz conta, né? Porque, quer ou não, é um... Você vai abrir mão de muita coisa, cara. E quanto vai... vale a pena, não vale?
1: Deixa eu... Deixa eu falar uma parada que eu acho que é muito louco, cara. Quando você vem pra Jesus, no sentido de... Entender o chamado, não aceitei Jesus, levantei a mãos e agora eu venho uma vez por mês. Estou falando assim: uhum. quando você entende o que ele fez por você e que você pode entregar a sua vida inteira, isso vai ser um pelo perto do que ele fez por você, que é te dar uma vida eterna, e você fala, cara, eu sou teu. Eu, eu sou vendido, pai. eu sou escravo disso, eu não tenho para onde, eu não tenho como voltar. E aí você, e você agora entra numa num rumo, num, num trajeto... que... que você sai do seguro... mas você tem um propósito que é maior... e o propósito ele é tão grande, cara... que você não liga... pras... tô fazendo aspas aqui... pras inseguranças da jornada... você não, não fala... mas nós não sabemos onde nós vamos dormir... nós não sabemos quem nós vamos visitar... nós não sabemos como vai ser o ano que vem... não, não sabemos nada... Tô dentro ah, tudo dentro braço. é isso... Bo porque, cara, você, você pode até abrir mão, porque a gente tem opção. Isso foi mais um ponto interessante, né? A gente tem opção. E você tem opção de ficar no seguro, de ficar no conhecido, de ficar com a tua boi e com o teu arado. Na zona de conforto. Na zona de conforto. Só que você, cara, agora tem um propósito. E esse propósito pode ser a maior aventura da tua vida. É sério que você quer perder essa aventura, cara? E, e, e depois... E que, e que pode envolver algumas dores. E que pode envolver alguma escassez. E que pode envolver... Só que, só que você vai trocar tudo isso, cara... Por uma vida vazia, sem um propósito. Entendeu? Eu, eu, não, eu não consigo ver essa troca não sendo feita, cara. Eu tenho... A convicção de que... Você se entregar para um propósito... Ainda que ele seja... Né, é, é, e, e eu acho que o evangelho... É um negócio assim... Me segue... Para onde? sei. Me segue... Como os discípulos... Porque eles são um simbolismo de, de seguir Jesus... Para o desconhecido... Né, para uma jornada desconhecida... Mas que supera a qualquer outra... Conveniência de conforto que você teria na sua vida... Cara... É, não, assim... Não perca a aventura da tua vida, cara. The adventure of a lifetime. Tipo, vai caminhar pro incerto com Jesus e você vai viver o melhor tempo da tua vida, cara.
3: É, eu tava pensando aqui, sobre essa experiência, ela tem que ser sobrenatural. O que faz um cara desse, o Rodolfo, por exemplo, largar tudo que ele... Porque eu tava vendo uma ministração, inclusive essa semana, do Luiz Hermínio, que ele fala Legal, vamos ler a Bíblia, mas eu tô afim hoje de encontrar o cara que escreveu a Bíblia. E aí vamos ter uma experiência com esse Deus, cara Porque a Bíblia, glória a Deus, é a palavra de Deus Mas e a experiência com Ele? Que aí é uma parada que todo é. mundo aqui teve Verdade. E não sabe explicar é, uma, é, é o que te fez ficar onde você tá
0: uhum. Eu falei um pouco isso quinta-feira, mano É Verdade, é. falou também Isso é muito louco, cara As pessoas é. querem conhecer a Bíblia, mas não querem conhecer o, o, Deus, o Deus De, de quem é, a Bíblia então. fala
2: é. E essas experiências
0: Quer falar, Cauê? Desculpa o dilema de Eliseu, que eu achei interessante Pegando esse gancho do Alê também O dilema dele, né? De voltar, ter que falar com a mãe, pai e tal E, e todo aquele contexto eu esqueci, eu esqueci. Jesus passou por isso, cara Isso que é muito louco Eu falei também um pouquinho na quinta-feira Quando ele volta pra Nazaré E o The Chosen mostra uma cena muito forte Que a Bíblia não fala é, ali, Daquilo ali de forma clara Mas com certeza deve ter acontecido em algum momento Que ele tá lá em Nazaré Aí ele foi rejeitado Todo aquele contexto ali foi pregar lá e foi rejeitado e tudo mais, que era, quiseram jogar ele do precipício e tal. E aí ele volta pra casa, pra casa dele. A mãe dele morava em Nazaré. E aí ela tipo faz uma sopinha pra ele e tal. Eles estão conversando, mó papo louco ali com a mãe. E aí, do nada, ele ela fala assim: Aí, mas é, quando que a gente vai se ver de novo? Aí ele olha no olho dela e fala assim: É. Talvez essa é a última vez que a gente vai se ver. Porque ele já tava. Ele ia ter que descer depois de novo e tal. Então, olha que louco também. Porque a gente não para pra pensar nessas, nessas paradas, né? Tipo, Eliseu passou por isso. Deixa eu me despedir. Você já pensou que Jesus teve que uma hora lá também despedir da mãe dele, cara? É muito é, louco. Ele
1: teve que se despedir. E é... legal ele você entender uma... legal maneira
2: ele... ele... um desafio no meio do culto. Se eu pegar as suas redes sociais e
1: posta. Aí ah, tá. eu
2: postei. Eu não me envergonho do evangelho porque ele salva. E olha isso, cara.
1: Que legal, cara.
2: Faz uma hora que eu postei e tem 400 curtidas essa foto. Caramba. É impressionante.
1: Olha, cara.
2: É impressionante a, o tanto de mensagem que eu tô recebendo por causa dessa foto. Você falou o desafio no culto e eu fiz. É isso aí. E eu postei. Olha, Olha
1: isso. Top demais.
2: Parabéns. Top demais. Você e... acha que quanto maior a renúncia e... e mais genuína ela for, mais rápida é a resposta de Deus?
1: Não, não necessariamente. Eu acho que é, há uma ligação entre os dois. Mas, mas pode ser. Mas deixa eu só comentar o um negócio que o Cauê ah, tinha falado. Desculpa, ele falou foi? da mãe. Jesus viu a mãe dele, inclusive na, na, na crucificação. Na crucificação. E ele pede para João cuidar dela. É. Ele falou, Meu, agora ele é teu filho, ela é tua mãe. Foi a última vez, na verdade. Foi a última vez, né? É. Mas
0: não teve mais aquele, não teve o cafezinho, é a intimidade. Cabeça é, no colo é. e
1: tal, né? É. E, e, e eu tô falando isso porque a gente leu o trecho que Jesus fala, que tá em Lucas 14, 26, que fala: se alguém vier a mim, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, Nossa, e sua mulher, verdade. seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo ponto, porque assim, pensa Maria Jesus teve vários irmãos Se eu não me engano foram seis Não, não tá na Bíblia isso Mas deve ter algum registro Eu já ouvia falar em algum ah, lugar Tem aquele
0: verso que ele fala, não é esse aí o filho que, e, e tá aqui os seus irmãos, irmãs isso, e tudo isso. mais né
1: naquela mensagem Também pressão para performar Os seus irmãos pressionaram ele Sim. Mas a Bíblia não fala exatamente quem A gente conhece Tiago que é irmão de Jesus Um, um, um Tiago que é irmão de Jesus Mas você imagina, ela Ela é, criou uma pá de filho, ela não podia simplesmente falar, não, vou, vou com você filho, mas e o fulano que tinha 14, que tinha que ficar, sei lá, entendeu, que ainda precisava ser ensinado, ser levado no, Sim. então, então eu, eu
2: do zelo, né, materno
1: É, ela, ela não tava o tempo todo, mas, mas em algumas ocasiões eu, eu tenho quase certeza que ela tentou acompanhar um pouquinho o ministério de Jesus mas teve uma ocasião que ele, ele falam pra ele assim, ó, oh, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. O que que ele fala? Ele fala, meu, aquele que faz a vontade...
0: Esses são meus irmãos. Esses mesmo. são
1: meus irmãos. Então isso é muito forte. Eu fui mano. liberto, você
0: sabia que eu fui liberto com esse verso lendo sozinho? Porque eu já contei isso aqui, né? Não, não, pra mim não. Porque eu vim do catolicismo. Então quando eu cheguei, o que, o que bugava a minha mente era o lance de Maria. Porque tem esse lance, né?
1: Sim, você era católico. É, né?
0: porque é muito, é muito enraizado. Porque assim, a forma como a gente aprende lá... É quase que inquestionável esse lance. E, e como a gente não lê a Bíblia, você não. Né? Então, quando eu vim pro Bola, eu ficava triste, que esse era o meu único conflito. Que eu falava assim, mano, essa igreja é muito top. Mas por que, velho? Por que, que se tivesse Maria ia ser perfeito? Tá ligado? E, e aí, e nunca ninguém questionou, ninguém sabia que eu era da igreja católica, nada. Eu vinha na igreja, vinha no culto. E aí eu comprei uma Bíbliazinha Eu lembro que foi um culto, você falou assim: ó, quem não tem Bíblia? Tem uma lojinha aqui em cima, era lá na suplicina, na linguicinha. Subia a escada, tinha uma lojinha. Eu comprei uma bibliazinha marrom. Mano, até, até pouco tempo atrás eu tinha ela, eu preciso achar. Novo testamento? É. Não, a bibliazinha normal. É, uma NVI. E aí, mano, eu devorava essa Bíblia de madrugada. E aí, um dia eu caí nesse texto, mano.
1: Eu te leio ele, ele tá em Mateus 12, 46 Falava ainda Jesus ao povo E eis que sua mãe e seus irmãos Estavam do lado de fora Procurando falar-lhe Você dá uma moral pra tua mãe e teu irmão Quando eles estão no pico, né cara é, é mágico. E alguém lhe disse Tua mãe e teus irmãos estão lá fora E querem falar-te, porém ele respondeu aos que lhe troux... Ao que lhe trouxeram o aviso Quem é minha mãe E quem são os meus irmãos Seria uma desonra Interrogação <risos> Interrogação e estendendo a mão para os discípulos, disse Eis minha mãe e meus irmãos Porque qualquer que fizer a vontade do Pai Celeste Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe Putz, meu Deus, é muito ele tava rádio,
2: muito cara. Ele tava muito no alto, né? Eu, é, cara, aí, eu caí cara. nesse
0: texto, eu fiquei ali e falei Mano, não tem sentido, né? Aí começou a fazer sentido pra mim sozinho, o Espírito Santo vai... Aí, Caná da Galiléia, também é uma coisa. O milagre lá de Jesus, no casamento. Aí ele vira pra ele e fala, que parte que tenho eu contigo, mulher? <risos> Ainda não é me chegar da minha hora? Eu falei, eita bexiga, mano. É,
1: é só, que, só que tem um tem texto. Um contexto, né? Tem um contexto, né? É um contexto, mas esse texto é muito legal de falar pra católico. Porque a mãe dele fala pros servos assim, façam tudo que ele mandar. Ah, meu, aí não é Maria Exatamente. É o, que, o que ele faz. Aí depois
0: eu vai, aí você vai lá em Lucas, né? Tem o cântico de Maria, que ela fala: Eu sou tua serva agraciada e tal, tal, tal. Aí você fala, mano, aí eu fui liberto assim, mano.
1: É, mas, mas a Bíblia. deixa eu colocar num contexto aqui, só pra ninguém ir entendendo ruim. É, não é deixar mãe fazer quem é minha mãe e tal. Porque, porque assim, imagina num contexto. Vou fazer um exemplo bem real aqui, tá? Não, se alguém estiver ouvindo, espero que não se ofenda. Vamos supor que você tem uma família católica, devota mesmo. De uma forma que não agrada a Deus. Porque Deus não se agrada de devoção a imagens e etc. E aí, de repente, ela te fala alguma coisa a respeito disso. E você fala assim, não. A minha fé está em Jesus. Ah, mas ela é tua mãe. Mas agora não, não tem parte. Eu vou, é, é, dá pra me entender? É, uhum. é uma Você se desconecta. Por causa é da tua fé, porque a tua fé é maior do que a tua ligação de sangue. É a tua contexto. fé é maior do que qualquer coisa nesse sentido, entendeu?
0: Agora é louco que esse versículo que você leu, Jesus fala assim: aquele que não, né, que ia amar mais a sua mãe, seu pai, é louco porque ele tinha muita autoridade pra falar, porque ele fez isso. Claro, é. Ele mesmo abriu mão da família dele, do pai e da mãe, pra poder cumprir o propósito. Então, se você é meu discípulo, no mínimo que você tem que fazer é fazer o que eu já fiz aqui, amigo. É tipo isso, não é um neg... ele não tá pedindo um negócio que ele não fez, entendeu? Isso que é muito louco também.
1: Você acha que talvez tenha tido algum momento na história dos discípulos a sós que Jesus olha no olho dos caras e fala, olha, vai chegar um tempo que eles vão ter que deixar a casa de vocês, filhos pra trás... Vocês vão ser mandados para lugares distantes.
0: Tem muita muito. resenha não registrada, né? O The Chosen mostra muito nessas nuances né? aí. Muito. Não, é. Você ainda não viu a terceira, né?
1: Ainda não. Mas, mas essas, essas liberdades do The Chosen são liberdades, por exemplo, como as que a gente toma. Hã? É. Como as que a gente toma Sim. pregando aqui. Ninguém tá afirmando, mas são... É conjecturas, né? Conjecturas, é. Que, que te colocam um pouco mais na cena, né? E que te... E que te inserem mais na história, né, alguma coisa assim, e, e ele vai, cara, ele vai, é, e ele tem um ministério itinerante, ele tem um ministério bem difícil até, Eliseu, ele confronta outros seis e ele produz, ele recebe uma unção dobrada, a gente fala, a gente sabe, e, e, e promove o dobro de milagres, exatamente o dobro, se eu não me engano... Elias tem 12 milagres registrados, Eliseu tem 24 registrados. Alguma Pode coisa fazer assim? uma
2: pergunta? É. Um pouco pessoal, depois qualquer coisa. É, hoje, aqui no Bola de Neve, você começou com 27 anos sendo pastor aqui, né? Com 27.
1: É, eu fui ungido com 29.
2: Com 29. Mas com 27 já estava liderando a igreja.
1: É, a gente começou... Eu tinha 27 aqui.
2: E, mas você entrou no Bola, você tinha o quê? Os 21 anos? Não. A gente começou...
1: Faz... 21 anos atrás, eu tinha uns 24, né?
2: Olha só, 23, dos 23,
1: eu acho. Dos 23, né?
2: Dos 23 aos 27 foram 4 anos. Você você renunciou muita coisa nesse tempo? Porque eu quero fazer, eu quero trazer minha pergunta de novo. É, você acha que quando você, quanto maior a sua renúncia, você acha que é mais rápida a resposta de Deus sobre aquilo que ele tem para você na sua vida?
1: Então, eu eu quero esclarecer assim que que quando eu falo essas coisas, eu não tenho intenção nenhuma de, de fazer com que uma pessoa pense que a vida e dela... E
3: recompensa, né?
1: É, que, e, que, e que a vida dela é mais ou menos honrada ou premiada, uhum. sei lá que palavra usar, porque ela se tornou ou não um pastor. Irmão, é um chamado muito específico.
2: Eu não, não coloco nem como pastor, eu coloco como as bênçãos de Deus mesmo. Eu vou, eu, vou fazer, eu vou direto ao assunto, tá? Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, hoje eu tenho quatro anos de conversão E eu vivo coisas que eu não consigo explicar, velho Juro, eu não consigo explicar As coisas que Deus faz na minha vida
1: É, Entende? Quando, quando eu vim Mas eu
2: também sei das coisas que eu tive que renunciar Que foram
1: muitas po coisas Posso te falar uma grande renúncia? Eu vou, eu vou te falar uma grande renúncia minha Que eu tenho pra mim uhum. E o Ale vai me entender Mais do que vocês E talvez algumas pessoas que ouvem Pra mim, uma das grandes renúncias, para mim, que eu acho que Deus anotou no caderno, cara, é. foi eu sair da igreja que eu frequentava. Porque ali eu tinha tio, pastor, tios e tias, primos, amigos de longa data, alguns minutos atrás, a gente tava com o Tigrão aqui, Sim. que é um amigo meu de forever, tipo, de sempre, uhum. ever, tipo, de sempre. E, 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 e sair daquele contexto. Foi muito difícil Cara
3: Isso é muito forte, cara Fazia muito tempo que eu não parava pra pensar sobre isso Talvez a gente tinha relações de amizade Tão profundas quanto aqueles que a gente tem hoje
1: uhum.
3: eu tinha amigos naquela época Que eu tinha, tipo, por exemplo, como nós, cara Isso é muito forte É, pensado, é. é forte
1: isso É muito forte, cara E eu dei, um, eu dei um passo pro desconhecido Essa foi a verdade, cara eu, De eu sair de um ambiente absolutamente Favorável Favorável é uma, é uma boa palavra, mas é confortável, eu acho mesmo. Uhum. Conveniente. É, é, Sem comum. contar do contexto que o Bola de Neve não é o Bola de Neve hoje,
0: né? Tipo assim, ainda tinha Ruts, isso né? também. É, é, era é, um negócio embrionário que super. tipo muita gente criticava. E você vem de uma batista, não é? É, exatamente. Igreja sólida, não era... Perfeito.
1: Eu tô falando de 2002, é complexo, tá? Foi quando, foi quando isso aconteceu. Só que, por um outro lado, eu também vim com alguma bagagem. Eu não vim... Eu não, eu não vim como você veio. Ok. Eu vim, cru, né? É, cru. Eu conhecia a Bíblia, eu conhecia muita coisa de Deus. É, a, a Igreja Batista te dá uma base muito boa da Bíblia. porque Você cresce na escolinha dominical. Cara. Você cresce vivendo, fazendo, aprendendo. Você tem um estudo bíblico nos domingos de manhã que eram, que eram às vezes, profundos, cara. Né, o cara atacava a igreja de Filipenses. Você passava, meu, seis meses estudando a igreja de Tipo as paradas Nossa, assim. Nossa, que te né? deixa profundo, é que te deixa raso, né? Que é, que é não sei se você vai estar com aquela tensão... <risos> que, né, Forever, que, né? É, né <risos> aquela tensão, aquele tipo, quero aprender, você tá lá. Mas você tá inserido ali, entendeu? Você, e, então eu vim com um tanto de, de bagagem já, né? Por ser batista. Mas, mas essa renúncia, cara, pra mim, foi uma renúncia muito difícil de fazer e de viver. Porque os meus primeiros meses no Bola de Neve, cara, eu tava assim... É, olha, olha que louco, cara Eu me lembrei disso há, há pouco tempo atrás Uma moça Que ela era de uma igreja Felizmente, essa igreja foi tão atacada Que esse casal de pastores Se separou E na época Ela era uma pastora E, ela, e aí um dia cara, eu, E ela saiu da, da igreja batista E viveu uma experiência De avivamento Antes do que muito, todos nós Assim e, e um dia ela estava na Unida Na igreja que eu ia Na igreja Batista E eu também e ela, e ela orou por mim E quando ela orou por mim Ela falou assim Ela pegava na minha mão E a minha mão ficou muito oleosa E ela falou assim Você está vendo o óleo que está saindo da tua mão? A minha vida A minha vida estava numa fase muito seca Ali mesmo Porque eu estava eu sem um norte muito profissional, sem um norte muito espiritual, sem um norte no social no, cara eu, eu, que ta, tá eu tava eu tava, cara, eu, eu tava muito muito assim lost, assim, não perdido no mal, mas assim, cara assim, eu tava desnorteado mesmo na bússola sem assim, a deriva, e ela falou assim, cara, tá vendo esse óleo na tua mão as áreas da tua vida vão começar a a frutificar porque e, e ela e, e de fato cara foi uma experiência um tanto quanto sobrenatural eu não sabia avaliar aquilo que hoje eu consigo avaliar e para ela foi muito especial ela fez uma oração muito marcante falando que as áreas da minha vida iam frutificar e, e levou anos para isso de fato acontecer né e, e naquela ocasião eu tava nessa transição e eu lembro que eu ia no bola e aquilo tudo era muito estranho pra mim mas eu senti ali era o lugar que eu tinha que estar eu amava aquilo mas era estranho, sabe quando é um estranho mas você fala, cara, não consigo ir embora é, 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 tem uma cena do filme Elvis no começo, que ele entra na tenda e ele tá olhando para aquilo tudo uhum. e ele não consegue sair e ele não tá entendendo, mas ele tá lá recebendo e, e é parecia eu: o ah, que, que é isso aqui, cara? Eu não conheço ninguém, isso é uma loucura, é um bando de louco, é uma garagem suada, apertada, bombada. Você fica de pé sentado no cantinho, é horrível como igreja, mas eu não consigo sair, cara. Isso aqui é maravilhoso. Era um pedacinho do céu na terra. e, e Então essa renúncia de sair e ir para um lugar que era desconhecido... Que eu não ia ter as, as conveniências de amizades sociais... Os grupos sociais na qual eu já estava inserido... Porque vamos combinar... Você precisa primeiro pertencer... para é. depois ser. E eu, e eu falava... E eu queria pertencer àquele lugar. Cara, eu, eu achei uma planilha de oração minha de 2003... É uma planilha muito... Ali tem, eu tenho pedidos de oração. E um dos pedidos era... Senhor, me dê grandes amigos nessa igreja. Eu preciso de grandes amigos nessa igreja. E um dia eu fui na célula... E eu encontrei um cara que tinha estudado no Colégio Batista comigo. E esse casal, que depois virou um casal... Foi um... Cara, uma boia de salvação pra mim. E eu me apeguei a eles, cara, assim... E a gente foi surfar muito junto... Hoje eles moram em Portugal... E eu amo muito eles... É o Tiago e a Renata... É, são meio louquinhos... Mas, mas cara... <risos> eles foram, assim... Aquela pessoa preciosa que Deus colocou no caminho... Porque eu tinha um motivo... Pra, pra alguém para dizer oi na igreja... Alguém para olhar do outro lado do salão vi alguém que eu conheço cara vou cruzar o salão para sentar do lado deles e pelo menos aqui eu, eu, eu me conecto com alguém até que Deus desenvolvesse e eu lembro cara que 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 do lado daquela linha eu esticava com uma cor aqueles pedidos que eram realizados e um deles eu podia clicar tenho amigos nessa igreja e eu fui desenvolvendo essas amizades. Mas como foi difícil, cara, como foi difícil pra mim migrar, sair do normal e ir pra um lugar que era absolutamente incomum. Você
2: teve alguns momentos que você pensou em voltar? Ou não, você eu queria tá estar
1: eu queria estar tá lá, cara, aquilo eu... trazia pra mim o que eu não tinha encontrado numa vida inteira. Eu te entendo, entendeu?
2: eu sinto a mesma coisa hoje. A mesma coisa hoje.
1: Então, é então legal. pra cada um é uma renúncia, cara. Ah, Você pode eu... falar assim, uma história um idiota, quanto... cara. Nossa, se tivesse, <risos> tivesse um sem filtro é, aí, é, eu tô, ainda, Tem algumas né? lágrimas, mas, rolando. Eu, mas é. eu quero dizer, e o além entende, porque isso pode ser uma renúncia boba perto uhum. de alguém falar assim, cara. Eu entreguei as drogas, tá top. Eu entreguei o meu relacionamento, top. Mas, cara cada um tem uma história e é. cada um tem uma renúncia e sabe o quanto ela significa
2: muito bom,
3: cara muito Forte. bom ela é... eu isso mexe muito comigo, cara porque eu vi pessoas que que tiveram diante dessa bifurcação e escolheram num não tô falando da igreja, nada disso, mas podiam ter. E, e, e você vive muito isso, talvez quando você encontra a gente lá e você fala... Poxa, era pra gente estar tá junto, cara. Não sei se no bola, vivendo algumas coisas, você fala... Caramba, mano, terminou o casamento. Cara, e eu abri... Eu, eu sei, cara. Eu e a Keila, a gente sabe quanta coisa a gente abrir mão. Propostas, porque... A igreja, ela é maravilhosa, mas são pessoas e elas querem sugar o que você tem pra dar também. Então, um bom guitarrista, um, sei lá, um, alguma coisa que é aos olhos das pessoas... Então, muitas propostas, E fala, cara, é isso aí que você falou agora. Eu não sei explicar e eu vi isso em você, cara. Foi algo muito forte. A gente vivia, talvez naquele tempo, um louvor muito precário, né? Pessoas esforçadíssimas, mas é isso que queimou em você gerou uma... Uma onda pra uma galera Que, caraca, eu sou fruto disso De verdade E eu não tinha parado pra pensar a dimensão A gente pensa em dinheiro Pensa em casa mesmo Essa parte é pesada, hein
1: e Amigos, né? Amigos, e, 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 e aí sabe o que é louco, cara? A gente toca nessa tecla que a gente falou no culto Deus da opção, cara E Eu chorei muito Quando eu tava vendo The Chosen e eu vi toda a, a queimação no coração de Nicodemos conhecendo aquela realidade nova que ele falava, cara, eu nunca vi isso. E Jesus chama ele, cara, e fala, vem, cara, vem. Meu Deus. E ele fica atrás do muro e a galera reunida. E chega a hora de ir, ele chora, cara, e ele abaixa e ele não vai. É. Ele deixa
2: as moedas ali, né? E aí Jesus fala, cara, você chegou tão
1: perto, tão é. perto. Mas ele escolheu, e ele escolheu não abrir mão e não, e não sei lá, não,
2: não, renunciar. não
1: renunciar, e deixou de viver talvez grandes coisas, eu não sei como que a gente vê Nicodemos depois da ressurreição, o que ele viveu, talvez ele tenha retomado a vida dele e falado, cara, caguei, deixa eu fazer... Mas, mas que difícil foi ele ver aquela cena Porque pra mim é isso que muitas pessoas Que caminharam com a gente lá atrás Podiam viver
3: e Ah, não... deixa eu falar uma parada, Rô Que você falou Você falou assim, cara é, O nível de renúncia que você é, toma Talvez, é, é o nível de rapidez que Deus faz Cara, eu não sei, mano Demorou a parada pra virar pra mim, mano Eu fiquei um ano e meio no, no, no laço, velho Tipo a... Tudo que eu tinha vivido, eu tava numa, num, num gelo, um ano e meio. E buscando voz, e buscando uma palavra, e demorou, mano. Então, eu não sei se essa fórmula é real, cara.
0: Eu não sei, mano. Porque. Aquele falou, né, da semente, depois, quanto tempo demora? Tem fruto não que tem, demora. Não, é, é, mano, não tem. É, então, é, 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 uma, é uma experiência muito
2: pessoal. Qual, qual que é a área da sua vida hoje que Irmão, você. Eu,
0: desculpa, rapidinho que eu lembrei do um negócio. Ele ficou mal tempo, o Ali ficou mal tempo no banco na época. Ele e, falou, tipo, do ele domingo. ficava, ele vinha no domingo, sentava e ficava lá. E na época nosso louvor era assim, ó, ele chegava duas horas da tarde na igreja, irmão. O culto era sete, era duas três horas e era ensaio o ah, um eu... dia inteiro. Ele tinha que vir no horário da banda, sentava e ficava olhando. E mano, o louvor era era,
1: era olhar era, os caras catando é, uns milho é, lá.
0: É. E tipo Obediência, assim. Obediência, né, velho?
1: Obediência. É, é, tipo... e, Deus tava... e Deus tava me
3: tratando assim, num nível do tipo assim. Com maior amor, cara. Pode ter. Confiar. Posso ajudar. Não, irmão, a gente não precisa da tua ajuda. Tá tudo, Aí, tá tudo bem,
0: cara. Você lembra disso? Aí teve um dia que teve um... rolou um culto top assim, manto. Aí o Marcinho pegou o pedestal assim, ó, e colocou na frente dele assim, e mandou ele cantar, mano. É louco, mano.
2: Sério,
3: é, mano? Foi do nada,
0: foi do nada assim. Sério,
2: mano?
0: Eu a, a sensação
3: era que tipo, tinha uma represa, mano. Maluco do era, céu. Era louco isso, né? Hora, né? <risos> e ele sabia. Ele, ele, pai é fogo, né?
0: Sabe, né? Que tem a parada, né? E ninguém. E tipo assim, ele tava escondido. Ninguém sabe. Assim, algumas pessoas sabiam que ele era o músico o e
2: tal. Cara, o Marcinho, ele é especialista em esconder as pessoas. É, mas então, mas mano, mas, sabia, mano. então, mano, mas. mas protege, mano. Mas
3: sabe que é, é, é sensível a voz, cara. E isso é muito louco, mano. Porque esse lance de Eliseu, o que que fez esse cara sair? Não sei, mano. Ele só foi, mano. Então, tem uma parada aí. Que ninguém explica. Que é só ir. Você não, tá, você não vê o resultado você, ali na hora. Os 24 milagres,
2: talvez sei lá quanto tempo demorou pra chegar. Não, mas então, mas hoje, qual que é a área da sua vida que você mais prospera, por exemplo? Sempre vai ter um lado da sua vida que você ainda não, não, não tem. Eu, por exemplo, mano, eu quero fazer muito mais pela igreja do que eu faço hoje. Muito mais. Cara, eu. eu, eu... Mas não tô preparado ainda, você entendeu? vou ter que comer muito arroz de feijão pra muita coisa ainda Você entende? E tipo, é uma área que eu queria, já tava tá decolando colando, já queria, mas então, não é mas tempo, é mano tá, Eu, mas eu é... entendo que isso não mas, é tempo Mas, mas, mas por é que exemplo, tá o casamento, os trabalho, tá tudo bem Você entende? Que aí eu falei, cara, que resposta rápido Porque se eu parava pra pensar Mano, eu tenho quatro anos, velho
1: Então, mas ó Se você puser um culto lá Talvez Eu tenho um pouco mais de habilidade para ministrar uma palavra do que você notar Toda? Não, um pouco. Sim. O Cauê também, o Ali também. Claro. Mas quem que tá na Jovem Pan?
0: É isso que eu ia falar, mano. Nossa. Ninguém. Sim. Quem Entendeu? Quem, quem que coloca um post aí a meia hora atrás e bate 500 curtidas?
1: Entendeu? Ninguém. Então cada um tá posicionado num lugar, cara. Cada um tá posicionado num Vou te falar com o coração agora, velho. Se eu tiver que largar a mão de
2: tudo isso e viver o que vocês vivem aqui, cara. Eu não penso duas vezes, velho. Não, mas, mas. Não, não, não então. Dois, mas ele, ser, É, mas... Não, se um dia tiver que ter esse embate, eu saca? Sei. Tipo, mano, e aí? Tá, não sei o quê.
0: Não, se tiver que escolher, eu não tenho dúvida. Mas se é nítido é é que ele só tá lá por causa é, do coração.
3: Então, é, 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 mas... é, é, é óbvio, você tá sendo edificando o corpo lá.
0: Mas cara. e o inverso, o inverso? E se Deus falar, não é aqui que eu quero você, negão. Quero você lá. Tá tudo bem pra você? É, né? Tá tudo bem. Então é isso. Então só vai. Então só vai. leva nos pavinatos pra igreja
2: lá. É, Exato, é isso aí.
1: É,
0: mano, tá doido.
1: É isso.
2: É. Que coisa, né, mano? Agora,
1: agora eu vou. Delícia
2: é... esse podcast, na moral, velho. É ah. ah,
1: vou, vou lançar uma assim pra gente é. terminar, mas de spoiler. De spoiler, bem, bem spoiler. Cara, ele, ele jogou o, caso, o manto lá. E agora a gente ficar falando de porção dobrada e, de, e, e dos milagres e tal. Como se fácil se aprendiz! Você sabe quanto tempo levou até ele pegar esse casaco de Elias e Elias subir? Quanto tempo levou para ele fazer esses 24 milagres? Quanto tempo levou para ele assumir o, o, o chamado profético dele de vez? E o que ele fez durante esse tempo? Isso, disso ninguém fala, entendeu? E, 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 e mais para frente, em um certo momento em que Elias já foi tomado Eliseu assumiu tem dois reis lá de Israel que estão entrando numa batalha e eles falam assim, cara, são de um profeta eles falam, tem Eliseu e alguém fala assim, por acaso não é Eliseu aquele que servia água ao seu mestre quer dizer, ser chamado significa que Deus vai te hypar lá em cima Ser chamado, cara, implica num processo gigante. Aonde que que você vai fazer, cara? Você vai servir água, irmão. Amém. É isso que você vai fazer. E não é servir água né, garrafa tal. Era lavar pé, era, era lavar mão, era, era fazer coisas que, sei lá, como que, que um dos pequenos faz, cara. Que um dos pequenos faz. Porque lavar mão, lavar pé e trazer água era serviço de de servo mesmo de, né? então é, a gente fala do chamado mas esse chamado, cara, tem um tempo de constituição e é um chamado lindo, mas, mas que precisa ser aprimorado e tal talvez a gente fale sobre isso
2: tem que ser aprimorado, não é do dia para noite né cara, não é, cara, isso é sensacional hum.
3: e ele tem um propósito também acho que uma das grandes descobertas nesse tempo para mim de espera era entender que Aquilo que ele tinha para derramar na, via, na minha vida era para edificar a noiva, não era para edificar a minha vontade. Era, não era para satisfazer só o meu isso. coração. Tinha uma, um alvo. Enquanto é. eu não entendesse
1: isso, eu ia roubar um pouco dessa porção para mim. Que tem a ver com a nossa expectativa, né? Ia, ia usar minha herança. Não, porque quando você, às vezes, tem uma. Criar expectativa é uma coisa boa. Mas se você cria uma expectativa e ela é a única, o único plano que você tem, aí ferrou, cara. Porque, normalmente, Deus vai desmontar esse teu castelinho, para que você aprenda a confiar nele. É, o grande lance de expectativa é que Deus te forja frustrando as tuas expectativas. Hum. E o grande... Deus
2: te forja frustrando
1: as suas expectativas. Isso. Eita! Só que, sabe como Satanás te prova frustrando as suas expectativas na frustração das suas expectativas então quando elas não dão certo cara você Ele tem,
3: oferece umas
1: uma, é você você tem você pode cair pros dois lados né cara quando elas não dão certo se você entrasse num barulho de falar ah, deu certo esse Deus aqui é a hora que você escapa né? ou você fala não é agora é a hora de permanecer é a hora que Deus te promove né? são pontos-chaves que
0: incrível isso meu Deus, hein, é meu, hoje hoje foi pesado. Foi um bom curso. Hoje foi. Cara, um... não, bom episódio bom podcast, também, meu Deus. É... Se você tá ouvindo isso aí, você é um privilegiado, viu? É, cara. Compartilha aí com mais pessoas, não sei, fica com a gente, esse é o nosso objetivo mesmo, viu? Proporcionar para você que tá ouvindo essa mesa aqui, que é um negócio precioso que não tem limite, né? A gente tá aqui agora gravando, mas você tá aí do outro lado ouvindo, você tá no mesmo acesso e recebendo da mesma porção.
1: Posso é isso aí. fazer um
0: apelo aqui? É. As pessoas vindo pro culto de terça-feira... Vim pro culto de quinta e virem pro
2: culto de domingo, velho. Pandemia acabou já, entendeu? Tem um monte de gente hein, que precisa escutar isso, velho. É e, de, sério. e Deus é tá falando, hein? Né, é muito legal pegar em casa e tal, mas a atmosfera que tava aqui hoje, cara, cara, tava caindo. Cara, o, o, o teto abriu, mano. Você entendeu? Que eu vi o bagulho lá de cima. Isso aqui em casa, as pessoas têm experiências em casa, mas nada substitui o calor humano do culto, cara, na boa.
1: É isso aí. Terças duas. Quinta às 8, às 20 E domingo às 10 E às 18 E sábado, culto do Fleme, às 19
2: É, exatamente Tem o um culto do Nive Hoje foi um, teve um testemunho muito bacana teve. Toda sexta-feira às 20 horas
3: Eu queria só que você lesse o texto de, de Paulo Que você leu no final do culto Vamos
0: ler ele para terminar
1: Filipenses 3, capítulo 7 ou oh, Capítulo 3, verso 7, verso 8 Na quinta
0: ah, eu comecei com esse Ele terminou hoje com esse Que da é, hora, né?
1: É eu vou ler na NVI. Ele fala assim, ó. Tá Vou ler um pouco antes. Filipenses 3, 8, né? É. Mais do que isso, é isso? É. Vou ler a partir do 4, tá? No meio do 4. Se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, tribo real, tribo de rei. Verdadeiro hebreu quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Eu era perfeito nas coisas antigas, mas o que para mim era lucro passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo.
2: Meu Deus.
3: O é e, e, sabe o que me marca nesse texto? Você é, só confia em quem você conhece. Paulo sabia que ele precisava con conhecer mais. Para poder entregar mais. A gente só entrega
1: para quem a gente confia. Posso ler na, na, mensagem? na mensagem? Ele escreve assim. Olha que louco. Vocês conhecem meu histórico. Nascimento legítimo, circuncidado ao oitavo dia, israelita da elite, da tribo de Benjamim, cumpridor rigoroso e devoto da lei de Deus, defensor ardoso da pureza da minha religião, a ponto de perseguir a igreja, observador meticuloso de tudo que está prescrito no livro da lei de Deus. As credenciais que eles andam exibindo por aí como algo especial, eu rasgo e jogo no lixo eu sou melhor que tudo isso Nossa, com todo Deus. o resto que eu costumava julgar importante por quê? por causa de Cristo sim, todas as coisas que um dia considerei importante nada mais valem na minha vida comparado com o alto privilégio de conhecer Cristo Jesus meu Senhor em primeira mão tudo o mais é insignificante é esterco. Joguei tudo no lixo para abraçar a Cristo e ser abraçado por Ele.
2: Essa versão tá. Ah, qual qual a versão eu, que é essa mensagem? Meu Deus, a versão da mensagem é vem, vem brato, da montanha, né, mano? Mano? Copia e manda para mim essa versão. Nossa, que, que
3: forte né cara? Quero
0: conhecer a Cristo e ser achado nele Ele colocou abraçar a Cristo e ser abraçado por ele Olha, bem mais profundo
3: Há duas semanas eu preguei na terça-feira sobre confiança E eu usei o termo seguinte, eu brinquei assim Falei, cara, se você tivesse que depositar uma grana na mão do Senhor Você depositaria, tipo, cegamente? Tem gente que não Porque talvez seja um lugar onde a pessoa não confia ainda Ela não abriu esse, esse, esse lugar de conhecimento para falar Eu confio
1: nele de verdade a gente tá... A o que
2: você falou. Você só entrega pra quem você confia. confia, cara.
1: É. Cara, Paulo tá falando isso depois ele ter tido experiências no terceiro céu, etc, tal. ele fala, cara, só quero conhecer mais, cara. tem nada melhor que isso. Ele já tinha ido tão fundo, né? Demais. Bom, é isso aí, né? Meu Deus. Nós estamos batendo é a meia-noite aqui? Não, 10 para meia-noite. Tá pico... suave, tá melhor é, que domingo tá melhor passado. Que domingo passado uma hora. É. Os caras... <risos> Meu Deus! É isso, galera! Vambora, é isso, né? É. Vocês
0: são demais. Vamos que vamos. Deus abençoe. Valeu, família. família. Valeu, é isso aí. Valeu,
2: gente. Fabi, obrigado, viu? É top. E hoje a presença Valeu. do Gu aqui com a Valeu, gente. Valeu, Gu. Testemunho o Gu, porque minha primeira vigília foi com esse meninão aí. Que eu fui buscar ele na casa de três horas. Qual a igreja que foi? No São João. tá A gente foi lá pra Virgínia do São João.
1: É isso aí, Gu. Deus te abençoe também. Ele
2: tocou cinco vezes pra onde eu irei, né? Uma. Já te ganho. Você <risos> quer ganhar o Rodolfo, é
1: só tocar essa música. É isso aí, gente. Valeu, beijo. te Abençoe. Valeu.